0: Hot, hot, så er vi her igen med en ordentlig omgang. Football og popcorn, du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape. Og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Og Tafel. Du kan som så vanligt, glæde dig til tre spiltip fra Elming, som du kan bruge på Odset. Og så kommer vi også omkring vores to konkurrencer fra Tafel. Og derudover så kommer vi til at tale en... Huens masse fodbold. Du finder os i iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten, ligesom du også kan gøre det i diverse podcast-apps til Android-telefoner, alternativt så kan du lytte i SoundCloud på Google og på NFLshow.Dk. Hvis øh, du synes om det, du hører, så stikker os lige en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes. Det er nemlig ikke helt uvigtigt. Både anmeldelser og stjerner er nemlig med til at afgøre, hvor vi ligger placeret i de her iTunes-statistikker, ligesom at det selvfølgelig er forholdsvis vigtigt, at du downloader og lytter. Tak fordi du gør det, og tak fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, her kommer min medvært. Så der velkommen til.
1: så glad for at være her.
0: Tak. Det er så godt at se dig.
2: Det er så dejligt. Jeg glæder mig simpelthen hver evig eneste torsdag til at komme herud og lave podcast med mig.
0: Og jeg har det på nøjagtig samme måde.
2: Jeg synes, det er så, jeg synes, det er så fedt at der vi kan sidde og gennemgå den forrige uge, og kigge frem mod den næste, og nu skal du stille Og det horn der, det lød den første gang på det nye stadion.
0: Med Teddy Bridgewater. Natten mellem søndag og mandag, med
2: Teddy Bridgewater og... Med den legendariske, men så er der viking-træner, som sådan er lidt af en, en helt legende. i Minnesota. Du taler bare lige videre, Klaus, Grant. Så, så
0: finder jeg lige nogle tips frem til os.
2: Ja, gør det. Bot Grand var der også. Og så kommer vi kommer selvfølgelig tilbage til det, men altså, jeg havde besluttet mig for, at jeg ville stoppe næste morgen og se kampen med det, der hedder Condensed på Game Pass. Det var alligevel 2 og jeg blev sådan lidt gammel, så jeg tænkte, Jeg jeg sgu ikke op og se dem. Men... Min intro-væggeur <laughs> ringede. 0235, Du ved så der var en eller anden klokke i mit hoved der sagde nu skal du. op. Så jeg stod op 0235 så tænkte jeg okay nu kan jeg lige se første driving. Og jeg kom ind, øh, der var spillet cirka 2 minutter af kampen og Vikings var i gang med deres første en kampserie. Og så blev jeg selvfølgelig op og så hele kampen. Og det var jo simpelthen så fedt, ikke? Jeg sad og råbte og skreg alene af mit fjernsyn. Min, un min undervåg har lige fået en baby, ikke? Jeg tror, det er sådan en dyrlig, nej, 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 nu larmer jeg <laughs> igen, op, indiode, larmer, indiode der. igen deroppe, den i jorden.
0: <laughs> Hvordan havde du det, det um, Adrian, han... Øh, ja, han den, gjorde on,
2: den gjorde ondt, den gjorde ondt. Var, var det sådan lidt her? Stop nu dig selv. <laughs> Nå. vi snakker meget mere om den kamp, så se jeg lige, hvad du i posen. Ja, på
0: jeg har i hvert fald kørt øh, chili og banase, banase op. Øh, det øh, har jeg noteret mig, at der er ja. flere, der har tweetet om, at det er blevet et øh, kæmpe hit derude. Ja. Øhm. Må jeg lige sige, at nu, nu sidder jeg lige og kigger ned i
2: posen her. Der kan se, der er en klassisk dill-chip, så der er noget sour cream and onion og sådan lidt. Øh, der er taffels. Øh, slogan er jo, smager som fredag. Ja. Jeg synes, det smager meget mere som søndag. Ja, er fodbold. Ja. Jeg ja. er ja, fuldstændig en. vi, vi er helt enige. Prøv se, er ja, der hedder sticks. Move the stick. <laughs>
0: og så er der, I love paprika. Der, det, vi, vælter i, vi vælter i chips.
2: Jamen ja, så vil ost, ost og rejer.
0: Ved du hvad, Claus, jeg har faktisk fået at lægge ud med en lille quiz, inden vi sådan øh, forældre går i gang. Jeg skal lige have rettet op på den der skandale i sidste uge, hvor jeg kom til at springe over, at det, at det, at det første touchdown, som jeg lige efter, det var det første rushing touchdown. Altså
2: de første tre touchdowns. Jo, og, og de derfor? to forår, år. Det er derfor det er mig der kører quiz'en. Det var noget. et fullback touchdown. Nej. men det jeg men jeg har
0: alligevel jeg har alligevel en quiz til dig. Det var slemt ren det der. Ja, det var Du slendring. har en kvist til mig. Yep. Og mm. du kan få lov til at trykke på den hele udsendelsen, ja, hvis du selv besvarer med det samme. Mm. Quiz'en kommer fra en af vores mange trofaste lyttere, ja. Anders Korts. Han spørger, mm -hmm. Hvem er 32 og 0 efter spil U2?
2: Det er spørgsmålet,
0: at det er fuldstændig enkelt.
2: Hvem, der er 32 og 0?
0: hvem er 32 og 0 efter spil U2? Jeg, jeg kan hjælpe dig lidt, og så kan jeg sige så meget, men jeg kan omformulere spørgsmålet. Hvem er 32 og 0 set over de seneste to sæsoner efter spil U2? Out of the box. Du skal tænke ud af boksen, Claus Emning.
2: Jamen, jeg, 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 jeg forstår ikke spørgsmålet, hvem er 32.0 efter u 2? Mm. Hvem er 32 og 0 efter du skal
0: uge... tænke helt bredt. Ej. Det kunne være noget vild med dans, det er det så ikke.
2: Så vi snakker ikke NFL? Jo, jo. Nå, nå. Jo. Øh. nå. Æh, det kunne
0: du få lov til tænke lidt over. Så ja, kan du, lov til, så kan du øh, prøve at se, hvordan det er at have sådan en rodende i baghovedet hele udsiddelsen. Ja. Øhm, så skal finde... skal du fortæller mig det ikke nu? Nej, skal vi ikke lade den hænge lidt? Øh, så mm. kan det være, at der er en af vores lyttere, der har der kvikket derude. Prøv at se, øhm, <coughs> der, er meget, der er jo rimelig meget pres på dig derude, øh, Claus Helming, i forhold til den her digt som du jo lancerede i en af <laughs> optagsudstændelserne. Der er faktisk kommet, er kommet et, øh, et digt ind til os, et hyldstigt okay. øhm, fra øh, Søren Amstrup. Jeg synes næsten, vi skal læse det op. Jeg synes næsten... Okay. 70 minutter blev til 145 Q siger stop Elming siger større Lytterne bliver flere Kræver fantasy og mere Q rekrutterer Og Kors medlevere Elming bringer quiz, quiz, quiz Q griner om han tænker Tis, tis, tis <laughs> Det er rigtigt Top 5 quarterback er egentlig top 105 Montana, Brady,
2: Kotler Hvem er egentlig hvem? Det er fandme godt set Sagde ingen nogensinde til el-mændings-tips til <laughs> NFL, ja, også rigtigt.
0: NFL-kærlighed er ulykkelig kærlighed. Sover nederlag skrald, oh, hvilken herlighed. Shh, gå væk med den gaffel. Nu er der boldt sig helt med min taffel. Godt selskab, god indsigt, de griner igen fjode. Sådan er den perfekte uge med NFL-showet. En kvist, der rimer, den er fandme lam.
2: <laughs> Men tak alligevel for et godt pro ø podcast. <laughs> <laughs>
0: Panthers vandt igen. Det var Patriots, der vandt igen. Panthers de kom tilbage på sporet med en sejr over 49ers. Vikings slog Packers og så Rams alle i Seattle, hvor de slog Seahawks. NFL er crazy. Vi elsker det. Den alt overskyggende historie fra u 2 var alle skaderne. Adrian Peterson er ude i hvert fald til december. Danny Woodhead er ude, Amir Abdullah er det samme, og det Ware mister 4-5 uger. Jeg kunne desværre blive ved. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Og lad os bare begynde med skaderne, Claus, Der er rigtig, rigtig mange af dem, og der er kommet rigtig mange spørgsmål om de her skader øh, til blandt andre. Adrian Peterson, Danny Woodhead, DeMarcus Ware, Jimmy Garoppolo, Josh McCown, Jonathan Stewart, Doc Martin, Ami Abdullah, Dante Moncrief og Jacobi. Corey Coleman. Corey Coleman. Mm. de mange skader. Øh, Jesper Lindstrøm, massen spørger, hvorfor tror I, der er så mange skader så tidligt på sæsonen? Er de for dårligt forberedte på grund af for kort opstart? NFL vil jo ikke have de træner med kontakt ret meget, og det har sikkert mm. jo fået en, en kæmpe bøde for. Eller er spillerne ikke hårde nok, eller er de for hårde?
2: Nu er, øh, nu er NFL jo amerikansk fodbold i det hele taget ganske brutalt. Så derfor så vil der komme skader. Jeg synes mængden af dem i år, men jeg synes også, jeg har sagt det før, at jeg synes mængden af dem i år overgår tidligere tider. Jeg synes egentlig altid, at, at vi ser mange skader. Mm. Det gjorde vi i hvert fald også sidste år. Men ja, det gjorde vi. Øhm, og jeg tror måske også, da vi talte om sidste år, der var mange store profiler mm. i til tidligere, men der er også et, et hav af profiler i år, altså Adrian Peterson, øh, DeMarcus Ware, øh, Teddy Bridgewater inden sæsonen, Aaron øh, Foster, øh, etc. Altså, der, der er virkelig, virkelig mange store spillere, der bliver skadet. Altså, NFL-spillere bliver nærmest hver evig eneste år Større, stærkere, hurtigere, mere brutale, selvom reglerne bliver lavet om til at, at beskytte øh, ikke, minimum, ikke mindst quarterbacks, men også spillere, som, øh, som løber øh, med bolden i hænderne eller ved at gribe en bolt. Øh, men derfor ser vi altså stadigvæk de her skader. Så kan man begynde at sige, at øh, tidligere tider, der var der rigtig, rigtig øh, meget hitting til træning. Mm. Rigtig mange træninger med udstyr. Og der er der simpelthen sat en begrænsning på, hvor mange træninger, man må have med udstyr, og hvor lang til de træninger, de må vare. Der er også sat begrænsning på, hvor mange dage, man overhovedet må være samlet som hold. Øhm, og i forbindelse med, at øh, Seahawks angiveligt nu for tredje gang har kørt nogle træninger, hvor der har været øh, ulovlig hitting involveret, så har de jo så fået en stor bøde, mm. som både er en bøde til klubben og til træneren, plus de har fået frataget draft pick, plus de har fået frataget nogle af de her dage, som holdet må være sammen. Ja, så præcis. hvor de andre hold, de har så antal dage, de må være sammen, så har Coles altså fået en 2-3 dage mindre end alle de andre. Øh, ikke Coles, Seahawks. en dage mindre end alle de andre. Øh, jeg, altså det er jo svært, og det, det kan kun begistninger. Men jeg har den en påstand, at jo mere du rammer til træning, jo bedre forberedt er du også på en kampsituation. Mm. Men altså, se nu Corey Coleman. Han, bliver, han brækker hånden til træning. Ikke? Altså, så det er også sådan en skade, som kommer ud af en kamp, eller altså uden for kampsituationen. Øhm, og den kan jo ske, uanset om du ramte eller ej. Øhm, men altså, dybt ind i mig selv, der er der et eller andet, der siger til mig, jo mere man rammer sig træning, jo mindre er risikoen for, at man bliver overrasket og bliver skadet til kamp. Men det er kun altså, mm. min antagelse. Øh, det kan være hvad som helst. Karl
0: mm. Jørgensen skriver, mange store profiler er allerede ramt af skader. Hvilken en er værst forstået som.
2: Hvem er værst at undvære? Uh, um, altså, jeg vil at, påstå, at man kan sige, uh, de Bridgewater skade, som er så det Vikings, er jo den alt for fordi den gjorde at Vikings gik ud og trade sig til en ny quarterback. Mm. Der kiggede de ikke bare på, lad os kalde det Patriots-princip, med next man up. Der gik de simpelthen ud og sagde, uh, next man up, ham skal vi finde på, på et andet holds roster.
0: Men, men det kan jo vise sig at blive heldig uheld.
2: Jo, jo men, ikke det. Nu var nu, ja, men det det, det, og det kan, kan vi komme tilbage til, når vi taler Vikings, men det var mere sådan, altså, hvad for en skade, der er værst, ikke? altså uh, Keenan Allen selvfølgelig, som også er ude for sæsonen, Danny mm. Woodhead var en stor, yeah. tæ, to Chargers-stjerner mm. derude, øh, det er Marcus Ware ude i fire uger, øh, <coughs> men altså umiddelbart, så vil, jeg, så vil jeg påstå, at der er ikke nogen skade, som, som er, har været lige så slem, for et hold som Teddy Bridgewater, fordi den trods alt gjorde, at Vikings gik ud og, og hentede en ny quarterback, og, og brugte to store draft picks på det.
0: Sebastian øh, Østergaard øh, spørger, øh, hvordan kan det være, at Chargers år efter år rammes af alle de her skeder til deres spillere?
2: Jamen altså, det er også uheldigt. Øh, og man, man kan jo undres. Øh, der har været nogle øh, klubber, som har haft nogle, nogle, nogle træningsmetoder, eller har gjort noget, at, at, at holdene på en eller anden måde ikke har virket lige så skarpe som andre hold. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt i San Diego. Mm. Øh, de spiller der på græs, så man kan heller ikke øh, right. sige, at det er underlaget skyld. Så jeg tror simpelthen bare, det er rent uheld. Mm.
0: på, uheld, så skriver Carsten Jørgensen, Chargers er for fuldt af uheld på skadesfronten, men de har vel alligevel klaret sig bedre end forventet. Hvor langt kan de gå?
2: Oh, det er så dejligt et spørgsmål, fordi vi, sad, jeg vil ikke sige, at vi svinede Chargers til i sæsonen, men vi var i hvert fald enige om, at de sluttede sidst i AFC West. De var meget, meget tæt på og slå Chiefs i første spillerunde Burde det vel sagtens have gjort det mm. Knuste Jaguars i anden spillerunde Det ved vi ikke helt om Om det var fordi Chargers 2-0 Jaguars Er virkelig, virkelig dårlige Men øh, det er en Philip Rivers i topform Det er et forsvar Som bortset får udfaldet Må Kansas City Chiefs Rent faktisk ser som om de har noget på hjertet i år øh, Det er en division Hvor Chiefs måske ikke er helt så stærke Som man kunne have forventet at rate, Og Raiders slet ikke er det så der er ikke nogen, der siger, at Chargers de ikke kan komme op og, og måske blive to i den division. Jeg mm. tror ikke, at de kommer for i Broncos. Det tror jeg så heller ikke.
0: Jakob, HM2 skriver og forklarer mig lige, hvorfor at, uh, McKinnon og asiata duen er så meget dårligere end Adrian Peterson. Jeg synes, man undervurderer dem, de var gode i 2014. Ja, og, og nu er der så kommet Ronnie Hillman til ovenikøbet.
2: Præcis. Vikings gik ud og lavede nogle justeringer onsdag, hvor de et... Uh, hentede running back Ronnie Hillman. Ronnie Hillman øh, var Broncos øh, bedste running back sidste år, forsvarende super Bowl mester men øh, blev øh, vejet og fundet for lidt i, øh, i training camp. Øh, de havde C.J. Anderson, og de havde draftet til Booker, og så følte de lidt, at øh, Ronnie Hillman øh, var i overskud, og øh, smed ham simpelthen på porten. Mm. Ingen andre hold samlede ham op. Og det var sjovt, fordi da Edwin Peterson gik ned, så min første tanke det var, hvad laver Carlos Williams? Ham fra Buffalo Bills. Mm, mm, mm. Øh, jeg tænkte, der kommer til at ske et eller andet. Og så var det så Ronnie Hillman, som de besluttede sig for at hive ind. Havde altså en god sæson sidste år, Ronnie Hillman. 863. yards Og syv touchdowns. Mm. Og scorede havde vel at mærke et 72-short touchdown imod Minnesota Vikings. Så det kan være, at de havde det lidt i mente da de hentede ham. Øhm, nu kommer han ind. Han kommer ikke til at starte. Han får måske nogle carries her i weekenden imod Carolina Panthers. Men jeg forestiller mig, at der går en to-tre uger. Så er det ham, der starter. Til spørgsmålet, hvorfor er med kender, så meget dårligere? Det er fordi, i Adrian Peterson, der har du en af fem running backs i ligaen, som er en trussel hver evig eneste gang, de har bolden i hænderne. Og så er der nogen, der siger, at han har kun fået 50 yards i de to første kampe. Ja, men han har også spillet mod otte eller ni mand i boksen. Og hans tilstedeværelse... Men det har han vel altid gjort, ikke? Jo, men hans tilstedeværelse... Jo, det kan du godt sige. Men hans tilstedeværelse gjorde at der var plads nede i banen hmm. i weekenden mod, mod Green Bay Packers. I det øjeblik, at at Ja, til Diggs blandt andet ikke, til Kyle Rudolph. I det øjeblik, at Adrian Peterson gik ud, så begyndte Maddx Yarder pludselig at få Yards, når han løb bolden. Hmm. Men det var fordi Packers gik fra 8 mand i boksen til 7 mand i boksen. Ja. Så der er en enorm forskel på den respekt, modstanderne viser over for Vikings running backs. Og på en preskonference, også i går onsdag, der sagde Vikings head coach Mike Zimmer, at det bliver Jarek McKinnon, som kommer til at starte for Minnesota Vikings. Så spiller man fantasy football eller noget i den retning, så er det Jerick McKinnon, man skal have fat i nu, og så på sigt er det nok Ronnie Hillman.
0: Og det, du var også så venlig at sende mig en sms i går, Claus, om du er at altså nu af der... de, de, de ja, er samlede Ronja Hillman op. Kan du skal jeg, sagde, Selv... jeg var glad for at være nå. Jeg er faktisk sur på det. Jeg havde, glemt, det vidste, jeg, havde glemt, jeg... jeg havde glemt, jeg var sur på dig. det. Vidste, det vidste jeg faktisk slet ikke, uh, svare jeg så på den der sms, så gik der 5 sekunder, og så havde jeg hentet Hillman
2: i vores liga. Og så sluttede vores samtale, og så tænkte det kan også være, at lige skulle gå ind og tjekke, <laughs> om, om Hillman han stadigvæk er der. Og hvem har ham? Det har du. Hæftende at svindere
0: <laughs> Så har vi et spørgsmål her fra Carsten Jørgensen, der spørger, hvor mange quarterbacks kan Browns nå at få igennem møllen på en enkelt sæson. møllen Ja, nu gik uh, Josh, uh, McCown jo ned i uh, ja, ja, ja. en skade, ikke? Og, uh, altså.
2: Jo, her, her lille, der kommer en quiz senere. Men her er en lille ekstra quiz til dig. Uh, hvor mange quarterbacks har Browns startet i de sidste 5 kampe?
0: Åh, oh, i de sidste 5 kampe?
2: Det er to år over tre sidste år.
0: Ja. Tæller vi, jamen, så tæller vi week 3 med, eller hvad? Altså...
2: Nå, ja, vi, vi tæller den kommende weekend med. Ja, ja, ja lige præcis. Ja. Ej, må du sige, tre øh, år og tre. to sidste år. Ja, ja,
0: præcis. Øhm, jamen, så har vi jo på tre. og altså, Det kan ikke gå til sidste år. Seks.
2: Ej, så er du, okay, nu er du en jo. Hvor mange Om, har de startet? Så... Jamen, det kan du da gå op med. Ja. ja, vi kan det er, kunne, ikke, kunne, ikke mange, starte startede. to kronerbackser endnu. Nej, var... nej, 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 pardon. Okay. Fem, fem, fem. Ja, de det er bud. De har startet fem i fem <coughs> kampe, ikke? Ja, det er fantastisk. Så sidste år startede de Johnny Mansell i uge 16, startede Austin Davis i uge 17, i år startede de RJ 3 u1, startede Josh McCown i u2, og så startede de Cody Kessler i weekenden. Det er, det er crazy. Jamen, det så hvor mange kan de nå igennem? Ja, altså hvis de fortsætter på <laughs> den niveau, så er 16 jo. <laughs>
0: så har vi et spørgsmål her på, på Twitter fra Jakob HM2. Øh, hvilket hold har skuffet jer mest så so far? Jax eller Kols? Det kan selvfølgelig også være et, et andet øh, hold. Altså jeg, jeg har det faktisk. Jaguars har skuffet mig helt enormt.
2: Enormt. Øh, og det kan slet ikke, altså Jaguars og Kols kan slet ikke sammenlignes, fordi jeg på forhånd, Øh, var overbevist om, at Coles ville være et af ligagens dårligste hold, faktisk. Mm. Så det er faktum, at de er 0 og 2, overrasker mig ikke. Øh, men det faktum, at Jaguars er 0 og 2, de kunne godt have været 1 og 1 med lidt mere held i den første kamp mod Packers. Men den måde, de bliver kørt over på, at Chargers i weekenden, det er nærmest pinligt. Det står 35-0 på et tidspunkt i tredje ja, ja. Øh, det Og Det virker der... simpelthen
0: som om, at der mangler vinderkultur i den klub. Ja,
2: ja, men det ved jeg ikke altså, om der gør. Øh, jeg Vi har sidde og for... dem så ja, det meget det har vi, Altså, Men det er også fordi, vi har dem lidt på baggrund, af spillere de har fået ind, som vi ikke har set, hvordan de spiller de sammen, men, men rent navnemæssigt, mm. så, øh, så er det store spillere, men altså en fuldstændig no-name for dem indtil videre, det er Malik Jackson. Yeah. Altså, han er, du har overhovedet ikke set ham, eller hørt ham. Yeah. Altså, det eneste, du har hørt til ham, det er, at hvor er han? <laughs> yeah. Yeah. Æh, så, så Super Bowl manden, der scorede det første touchdown i Super Bowl sidste år, og fik en kæmpe kontrakt. Han har altså nærmest ikke rørt på sig overhovedet i mm. Jacksonville. Så Jaguars er helt klart min største skuffelse.
0: Enig. Så skal vi lige omkring øh, årets øh, første fyring i NFL. Rex Ryan har fyret den offensive koordinator Greg Roman og øh, Claus, øh, det er da i hvert fald et forsøg på at, og, at placere i med sted og finde en for den her jammerlige sæson.
2: Ja, men han skal også gøre noget Rex, fordi han ved godt, at øh, hvis han ikke får billedet i år, så bliver Rex til X. Exactly. Så, øh, han, øh, og så tager han en
0: brormand med under armen
2: Ja det gør han nu, nu, får de, nu får de mulighed for at coach sammen i den her sæson Og det jeg er jeg sikker på at de er lykkelige for Det, det kunne jeg forestille mig for, 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 for brødrepar der, der er tæt og tvillinger som de jo er Så, øh, så tror jeg det, det er fedt at få lov til At have den oplevelse sammen Men øh, det bliver nok også det sidste vi ja. får at se til dem Hvis, hvis ikke at de kommer i slutspillet.
0: Og Jacob har faktisk et øh, spørgsmål mere han, øh, han spørger hvilken head coach Mister først jobbet i denne sæson Ja, altså Rex er et godt bud, hvis det fortsætter på
2: den her måde. Rex er et godt bud. Sidste år, der fyrede Miami Dolphins, deres træner, efter at de havde tabt i London. Kunne man forestille sig, at Jaguars, de gjorde det samme, hvis, øh, hvis de er 0,4-5 stykker, når de kommer derover, mm. og så taber. Øh, så øh, manden, som jeg, inden sæsonen, Udnævne til en kandidat til at blive årets træner, Gus Bradley. Han er i den grej på det varme side. Som vi plejer at sige i NFL-showet, alt giver mening. Alt giver mening i det
1: <laughs>
0: <laughs> Mia Rasmussen spørger, nuværende head coach, hvilke nuværende headcoaches er i jeres bog, så store og anerkendte navne, at skulle de gå hen og blive fyret eller selv trække sig, så ville det kun være nye headcoaching-stillinger og ikke koordinatorjobs, som vil være aktuelle for dem.
2: så er, det jo. Altså, der er jo sådan nogen som Bill check. Andy Reid. Jeff Fisher. Hvad med mere? Altså Tom Coughlin sidder jo, er jo ikke en nuværende træner, men han sidder et eller andet sted, og vil gerne at træne igen. Han bliver ikke koordinator et eller andet sted. Hvis han kommer tilbage, så bliver han head coach.
0: Men tror du, at Jeff Fisher, han, han kunne blive head coach et eller andet sted? Det er jo ikke ligefrem den fantastiske statistik, tror, han har? Jeg, jeg,
2: jeg, jeg tror ikke på, at Jeff Fisher, hvis han bliver fyret, at han kommer tilbage et eller andet sted, som... Øh, som koordinator, når han head coach for Titans og for Rams, han kommer ikke, til, han kommer ikke tilbage som koordinator, det tror mm. jeg simpelthen ikke på
0: Mia har et uh, lille PS hvis uh, I tid, så må du Thomas meget gerne lokke elming til at anti-jinxe mine Panthers, så de kan komme på 2-1 anti
2: det, vil det sige at jeg skal sige at Vikings vinder, de spiller med Vikings i weekend mm. nu har jeg haft succes med at sige at Vikings <laughs> taber, så nej, jeg tror faktisk at Panthers de vinder ja, så meget til dig Mia ja.
0: Uh, Morten Butler uh, skriver, hvordan vurderer I styrkeholdet Hvem siger du? Morten Butler
2: Okay, hvad spørger han om?
0: Hvordan vurderer I styrkeforholdet i NFC East lige nu? <laughs> synes at Giants ser stærke ud, men alle tre øvrige hold har en låne upside uh, jeg, har dem, jeg har Giants som klart det stærkeste hold Så har jeg Cowboys, så har jeg Redskins og så har jeg Eagles, og jeg har Eagles nederst på trods af at Carson Wentz har spillede godt, men det har været lidt på en billig baggrund i de her to første kampe. Altså nu, nu får vi testen i mm. den kommende spilordnum, hvor de skal spille mod
2: Steelers. Så må vi se, hvad de gjorde der. Mm. Øh, jeg ja, er enig i Giants. Det, jeg tror faktisk, det var præcis den måde, vi lignede op inden sæsonen også. Giants, Cowboys, Redskins, Eagles. Vi er jo helt enige i den division. Øh, den her weekend øh, kan godt gå hen og, 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 og blive ganske betydningsfuld. Øh, som du siger, øh, Eagles har Steelers, og øh, Redskins har New York Giants, så øhm, øh, jeg vil have mærke Giants på hjemmebane. Mm. Øhm, og øh, det interessante ved, at det er Morten Butler der stiller det spørgsmål, er at Morten Butler rent faktisk er my man i New York. Mm. Øh, han er vores øh, udsendte i New York, vores første for vores første korrespondent, <laughs> nogensinde. Uh <-huh. laughs> øhm, jamen altså. Øh, Lad os nu se, fordi Redskins tabte også de to første sidste år, der vandt i divisionen. Så det kan godt være, at de kommer igen, men, men der skal ske noget med Captain Kirk i hvert fald. Ja,
0: det skal der i hvert fald. Men lige her nu, er du så ikke enig med mig i, at Giants er stærkest ud? Ja, selvfølgelig. Det ser ja. vi også inden sæsonen. Der er vi jo lynskarpe der og ja, Fantastisk skarpe, ja. som så vanligt. Kasper Finolsen skriver, hvor tidligt skal et hold i gang med at kigge efter en ny franchise quarterback. Her tænker jeg på min kære Giants, hvor Eli har to år tilbage på sin kontrakt. Og han er også oppe i, i årene efterhånden. Så det, jeg ved ikke, om det er et holdspecifikt spørgsmål, eller et mere generelt spørgsmål, mm. hvor, hvor, hvor tidligt skal en klub begynde at kigge om sig efter en, en afløser? På altså, vi må
2: igen bare bringe et eksempel frem, som vi har nævnt igen og igen og igen. Og det var, da Packers de første runde draftede Aaron Rodgers mm. tre år før, de fik behov for ham. Det er simpelthen så fremadskuende, at det imponerer mig stadigvæk, hvilke andre klubber gør det? Nej. Cowboys drafter Dak Prescott i år. Velvidende, at Tony Romo har i hvert fald to år tilbage i sig. Nu er han så blevet kastet for løverne, Dak Prescott allerede, og har gjort det vanvittigt godt. Øhm, men der er ingen tvivl om, at de kigger på Dak Prescott som øh, fremtidens mand, når Romo han engang var færdig. Øh, jeg tror, så sådan nogen som Broncos draftede Paxton Lynch til nærmest at starte i år. Mm. Det var ikke meningen, han skulle sidde bag Trevor Simian og så kan man også sige sig selv, jamen, altså, hvem fanden er Trevor ikke? Mm. Øhm, jeg tror så også, at Paxton Linton kommer til at spille jo Ikke, Simian han bliver ved på den måde. Mm. Ej, altså, nej, det gør han ikke. Så længe han vinder kampe, så spiller han.
1: Mm. Stop dig selv. Mm. Øhm,
2: Hvis du bliver ved på den måde, så går jeg. <laughs> så tager jeg <laughs> mine chips og går. <laughs> <laughs> <clears throat> Eli har jo... Øh, altså han har jo spillet samtlige kampe i de sidste altså blev han draftet i, hvad var det, 2004? Hmm. Og kom ind i spillet u oh, 9, oh, oh, tror jeg det var, i 2004 og har spillet samtlige kampe siden. Altså det er jo en det, det er statistik, vanvittig statistik for en quarterback. Det er bredt farvagtigt. Ja, ja, og det ja, jeg er faktisk som storbropeten også, indtil han så gik ned med en ikke, men, men det er rigtigt. Øh, det er imponerende. Øh, det vidner om øh, stor holdbarhed, øh, stor øh, hårdhed, altså en mm. øh, enorm stor coronas. Øhm, og så måske også, at man er dygtig til at, øh, at vide, øh, hvornår skal man smide sig ned, hvornår skal man tage et stort skrald, hvornår skal man blive i lommen. Øh, du har aldrig set Manning løbe særlig mange hjert selv mm. igennem årene, så de er også gode til at slide eller løbe ud af sådan Alle de der ting der er med til at gøre en god quarterback og gøre, at man har øh, lang holdbarhed i NFL. Men jeg vil da sige, Jamen det ved jeg ikke, fordi hvor lang tid spiller Eli nu? Altså han kunne spille 5 år nu hvis det var, ikke? Mm, jeg ved, altså, hvor,
0: hvor gammel er Eli efterhånden?
2: Jamen hvad er han? Han, øh, han er vel 35, 34, 35? Mm. Den der er lidt op til Drew Brees, der ja. er 37. Ja. Men altså, så
0: læg to år til, som ja, ja. altså, kontrakt lyder på. Så... Øh,
2: øh,
0: det kommer også ind på, hvordan han spiller om to år.
2: Jo, men ved du hvad, det er også, det er også et spørgsmål om filosofi. Ikke? Fordi mange, mange hold, de drafter jo for her og nu. Hvor er det, vi mangler hjælp? Hvad er det for positioner, hvor, hvor vi via draften og free agency kan hive nogle spillere ind, der kan hjælpe os her nu? Øh, vinduet i NFL er så lille, at øh, i gamle dage der kunne du holde 35 spillere inden, og du kunne bygge en kerne op af spillere, og så kunne du sige, nu har vi et virkelig, virkelig slagkraftigt hold, og så kunne man holde fast i det. Og så kunne man måske begynde at kigge på fremtiden. Men her ikke, altså du har en enorm udskiftning på holdet. Øh, fordi du har hele det her free agency system mm -hmm. som selvfølgelig er færre alt det der men øh, derfor så er der også mange hold som ikke tænker specielt meget på fremtiden øh, og, og slet ikke på quarterback øh, men Packers gjorde det dengang og, og vi har da set et par hold gøre det jeg tror ikke det var meningen at Jerry Goff han skulle sidde og, og være tredje quarterback øh, yep. og, og, og sidde og vente de to eller tre år før han kom til Carson Wentz er også blevet kastet for løverne, så det var også en her nu løsning. Der er et øh, godt
0: spørgsmål lige præcis til, øh, ja, i forhold til Wentz og Goff. Altså Mads Majer, han spørger, hvorfor det er så svært for de enkelte klubber at vælge rigtigt i henhold til spillerne i draften. PT virker det som en no-brainer, at Wentz er bedre end Goff, specielt på det mentale plan. Er det udelukkende spillernes skyld, hvis de ikke lykkes i NFL, eller hvor stor en rolle spiller den enkelte klub? Kunne rollerne på Goff og Wentz være blevet omvendt, hvis de var blevet draftet? Modsat altså succes til Goff og Wentz et flop.
2: Øh, uh, ja, yeah, det kunne det godt, altså. Vens uh, har set bedre ud, selvfølgelig har han det. Der er en grund til, at Goff, han ikke engang er anden Så umiddelbart, så ser, så ser Wens bedre ud. Uh, Goff virker ikke mentalt klar til NFL. Uh, det har Wens bevist, at han er i sine to første kampe. Når det så er sagt, så har Wens måske både en bedre offensiv linje og bedre våben at kaste til, end Goff, han ja, har. præcis. præcis. Så det kan du godt være, at Goff havde haft større chance for at få succes hos Eagles. Men hvis jeg nu skal klappe mig selv lidt på skulderen, så så jeg jo Wentz som den bedre af de to. Det gjorde vi begge to. Men Goff var ham, som, som Rams havde smidt deres kærlighed mm. på. Men altså, så umiddelbart lige nu vurderer jeg Wentz bedre end Goff. Men det interessante det er jo, at vi talte jo i sidste uge om, at James Winston ført 1-0 over Marcus Mariota. Skal vi ikke bare sige, at efter den forgangne spilhus, så står det 1-1? Det kan man vist roligt ja, sige. Så øh, altså, øh, vi ved det ikke før, om lad os sige fem år. Claus, en, øh, bare lige et spørgsmål
0: mere fra vores lyttere, det er Rasmus trunze øh, der spørger lige nu, hvilken klub ville Andreas Knappe passe bedst ind i.
2: Det er fuldstændig mig. Bare han bliver draftet. Øh, eller for en at skyld kommer i training camp. Øh, der bliver draftet jeg tror, der blev draftet 22 tackles til NFL i år i de syv runder. Mm. Og Andreas Knappe er, alt af, hvor du kigger på det, så har han arrangeret som den 12. eller 13. bedste tackle i college football lige nu. Så der er stor sandsynlighed for, at han bliver draftet. Og bliver han ikke draftet, så bliver han hævet ind øh, på en klub i deres øh, training camp. Og så må han så, som han har gjort det i college også, bevise, at han hører til øh, i træningslejren. Og øh, han har størrelsen med sig. Sådan en dreng på øh, over 2 meter og 140 kilo. Mm. Og derudover så har han en super vigtig kvalitet for offensive linemen, og det er pæren i orden. Øh, så han har alle de der redskaber, der skal til. Jeg har talt lidt med ham, øh, og han ved godt selv, at han skal arbejde rigtig, rigtig meget på fodarbejdet, især øh, øh, sin mm. backpedal, fordi pass er så vigtigt i NFL. Mm. Og... Det er nok hans største svaghed. Det er, at han ikke er hurtig nok på fødderne baglands. Uh, og det skal han blive, fordi hvis, hvis han skal klare sig i NFL, så er det en super, super vigtig kvalitet at have.
0: Mm. skal vi lige uh, runde Colin Kaepernick, der har uh, senest, jeg har hørt, at det at han, at han har modtaget mortrusler på grund af den her protest, han kører over forholdene for, for sorte i USA, som han jo udtrykker mm. ved at, at tage knæ uh, mm. under nationalmyndigheden, i stedet for at stå op, som han plejer at gøre. Uh, han har faktisk uh, ret kølig sagt, at uh, hvis det så ender med at ske, at uh, der er nogen, der, der, der slår ham ihjel, jamen, mm. uh, så vil det så bare at understrege, at, uh, at han har ret.
2: Mm, øh. men,
0: men jeg må jo sige Opbakningen til ham øh, Vokser og vokser støt øh, Uge for uge Jeg, jeg har talt det 21 spillere nu øh, indtil, indtil videre der, 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 der støtter ham
2: 21 spillere Og et helt Seahawks hold mm. ikke? Og et helt Philadelphia Eagles hold ja. Så øh Øh, altså de sætter sig ikke noget ned over nationaltang men, 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 men Seahawks holdt hænder og, og Eagles var ud og sige at øh, nu gør vi også noget samlet som hold de vil ikke gøre det i spil u fordi det var på 9-11 og de ønskede at vise fladet og alle de faldende øh, både soldater og dem der mistede livet i 9-11 ønskede de at vise respekt den dag så der ville de ikke ligesom øh, have alle øjne rette på sig øh, men ønskede at, at fokus var på øh, på alle dem øh, og alle de familier også som, som jo har lidt efter det her øh, nu her øh, er der jo kommet øh, en masse fokus på det, og jeg synes faktisk, det er fint. Problemet er lidt, at, at igen, øh, Kaepernicks budskab forsvinder lidt. Det er ikke alle, der er helt opmærksom på, hvad det er, han bruger på at sige. De siger stadigvæk, at, at øh, han håner fladet, og han honer. Mm. Øh, nationalmelodien og den amerikanske kultur osv. Og, så videre, så videre, og han er ikke patriot. Og så Alt det der, ikke? Men, men det er jo rent faktisk det, han er. Ikke? For ja. altså, han siger jo egentlig, prøv at høre, jeg elsker at være amerikaner, jeg elsker det her land, men vi skal blive bedre til at støtte hinanden på tværs af religion, på tværs af økonomi, på tværs af hudfarver. Tirsdag bliver der skudt en mand i Carolina. Det er godt nok en sort patient, der skyder en sort kriminell af en eller anden art. Men den kriminelle der er blevet skudt, har angiveligt ikke haft noget våben, selvom politimanden siger det. Æh, Han skulle
0: angiveligt have haft en, stået med en bog i hånden.
2: En bog, ja, Et eller andet. Æh, og det gjorde, at Colin Kaepernick, ikke Colin Kaepernick, cam Newton onsdag for første gang nogensinde i øh, en pressekonference for den samlede verdenspresse i, i, i Carolina tog den her sag op og begyndte at tale om og, og gav sit besøg med, og hvor han jo også sagde, at det her øh, det drejer sig om, at vi har respekt for hinanden, og det er det, de ligesom mener, det mangler der lige nu øh, i USA. Det er jo ikke i NFL, det er i samfundet som helhed. Øh, så, så det her, det er en sag, der kommer til at blive større og større, øh, og hvad man må sige, at NFL-spillerne har jo unægteligt masser af fokus på som med kameraer og taletid og så videre, og er jo rollemodeller for rigtig, ja. rigtig mange. Så det er super vigtigt for dem, at de får fortalt, hvad er det, det her det går ud på. At mar det ikke er en form for ja. disrespekt for flaget, mm. eller for nationalsangen, eller for landet. Det her det er et spørgsmål om, at stå op for hinanden, og stå op for de sortes rettigheder, fælles rettigheder, fælles respekt for hinanden.
0: Og det øh, gjorde Marshall Lynch jo på The Conan O'Brien Show, jeg mener det jo i går, eller foregås, hvor han også øh, okay, var fremme set. og, og ja. støtte ja. Colin Kaepernick. Jamen, skal vi runde den her afdeling af? Gøre det gør vi. Det gør vi. Og nu er det jo sådan, at vi begyndte det her show med at tale en del om alle de her skader, som vi så i U2. Og skaderne påvirker jo ikke kun de enkelte hold i NFL, men også holdene i fantasyfotball. Jeg har fået hele vores fantasy-korrespondent Peter Korsmed hjem fra USA, men han har stadig rejsefeber. Peter, jeg kan forstå, at du er taget helt til Amager.
1: Du har så evigt ret, Thomas. Jeg står her ved et, et vandhul på det super eksotiske hvor jeg afventer en, en længere pressesekance med det danske veterinære institut, som informerer nærmere om det fund, der er gjort af den potentielt smittebærende nilfebermyg. Og apropos øh, farlige viruser, så vil spil U2 også blive husket som ugen, hvor NFL og dermed al verdens fantasy-ejer blev ramt af en skadesepidemi. Edwin Peterson, Doc Martin, Dante Moncrief, Jonathan Stewart, Jimmy Garoppolo, Amir Abdullah, Arian Foster og Danny Woodhead. Det er bare nogle af de spillere, som måtte sande, at NFL er præcis lige så brutal og hensynsløs som Søren rige på jagt efter Pewterback. Oh. Oh. Jeg har lidt problemer med de stikkende bæster her. Men skader det betyder også nye muligheder for de etablerede spillers backups. Og her er der særligt to navne, som jeg vil skynde mig at hive ind fra Waveren, hvis de var ledige i min liga. Jerick McKinnon og Charles Sims de skal prøve at løfte arven efter henholdsvis Adrian Peterson og Doc Martin. Og selvom hverken McKinnon eller Sims er så funkelende stjerner som deres mere prominente kolleger, så vil det altså ikke undre mig, hvis begge running backs hurtigt forvandler deres respektive modstanders endzones til deres eget helt naturlige habitat. McKinnon er pivhurtig, og Sims har altså en imponerende fysik, som han tonser af sted med. Aw, 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 siger jeg bare, og det er altså ikke kun, fordi jeg har fået dagens 9. myggestik. Hvis vi skal bevæge os lidt længere ned i materien og finde den ægte fantasy-kognisseur frem, så er Richard Perryman, wide receiver fra Ravens, en mand, som jeg begyndte at lægge mærke til. Baltimore Ravens draftede Perryman i første runde af sidste års draft, men han fik ødelagt sin rookiesæson af skader. Nu er han ved at nærme sig topformen, og han skal forsøge at suge en masse bold til sig fra Flacko's raketarm. Det fik Perryman beskedende fem muligheder for i søndags. Og det lyder jo ikke så meget. Men Mike Wallace og Steve Smith de fik altså hver kun seks bolde kastet imod sig. Og de spillede vel at mærke begge dobbelt så mange snaps som nogle Perryman, som i øvrigt rende rundt med nogle usandsynligt høje tændinger. Første runde valg en NFL-holdene altså ret så gerne på. Og spørgsmålet er, om Perman ikke lige om straks får rigeligt med luft under vingerne. Det vil jeg ikke være så bange for at satse på. Men jeg må løbe igen, Thomas, inden jeg bliver et levende her. Her på faldrebet, så vil jeg egentlig bare gerne love, at hvis McKinnon, han ikke scorer touchdown i spil 3, så skal jeg med glæde sponsorere en ammer-nummerplade til dig med mit fulde navn. Mit navn er Peter Korsmed og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasykorrespondent.
0: <laughs> det er jo bare det, bare det vi alle sammen går rundt og drømmer om en Amager-Nord-plade, hvor der står Peter Korsmed. Jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig så meget til at se dig rundt med den men du
2: får den ikke fordi man kender han scorede to eller tre gange mod Panthers.
0: Ah, interesting. Vi får se. God råd øh, her om kring uh, fantasy ja. football, Der ja. er der også øh, at finde ind på Google, er det ikke? Øh, fuldstændig korrekt? Åh oh, vi
2: har øh, stor, stor fantasy-sektion øhm, og der er rigtig, altså, der kommer mere og mere gufter ind. Så øh, Green and den, fordi der er råd både til hvordan du klarer dig godt i almindelig fantasy, hvordan du klarer dig godt på øh, NFL Manager forholdet k og også, hvordan du klarer dig, øh, godt på det nye lynholdet, som de har derinde. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> tis, 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 tis. tis. No, vi, har stadigvæk, vi har stadigvæk den der min quiz hængende der. Jeg har ingen anelse om, hvem der er 32 og 0 efter spillet U2. Men det må vi jo komme tilbage til. Uh, til gengæld så er min quiz til dig. Ganske, ganske sjovt. Jeg overvejede lidt, om vi skulle tage den nu, eller om vi skulle tage den, når vi kommer ned og snakker om Eagles. Men nu tager vi den nu. Okay. Uh, så kan folk derude også sådan uh, sidde og... Uh, og hygge sig lidt med det, og tænke lidt over, hvem det nu kunne være. Um, Carson Wentz, rookie quarterback for Philadelphia Eagles, er den første quarterback nogensinde, der har startet sine to første kampe med en sejr, uden at kaste en eneste interception. Det er der ingen andre, der har gjort. Fire andre quarterbacks, rookie quarterbacks, fire andre rookie quarterbacks. draftet i første runde alle fire. vandt deres første to kampe. Det er John Elway. Det er Joe Flacco. Det er Mark Sanchez. Og det er... Sanchez, okay. Ja, hvem er det? Så hvem det er, den, er den fjerde? Det er den, den fjerde. Okay. Så so Wentz, Elway, Flacco og Mark Sanchez, alle sammen draftet i første runde. Vandt deres første to kampe i sæsonen. Der er en spiller mere, der har gjort det, som også draftet i første runde. Hvem?
0: Interesting. Yep. Men Clausdan får jeg også om i mit baghoved, og så sidder her med, ja, med noget i vores barhud to. så tager vi hul på kampene fra u2 festen begyndte natten til fredag med kampen mellem Bills og Jets og jeg skal være den første til at indrømme at jeg ikke havde forventet det her shootout som vi fik 37-31 til Jets med masser af skiftende momentum undervejs.
2: Er det man siger at Jets lag ben hårdt fra land? Og øh, så kommer Bills tilbage og scorer to touchdowns på øh, ja, vel, to minutter et eller andet. Et offensivt og et defensivt. Og så var de pludselig foran, men så viste Jets altså bare, at øh, de har et ekstra gear både på angrebet og på forsvaret. Og dermed så tager de altså der, øh, den her vigtige divisionskamp, mm. øh, som var vigtig for, for, for Jets og øh, få det De øh, tabte i første spil uge, nu vinder de her de 1-1. Og Buffalo falder altså til 0-2 efter to spiluger.
0: Mm. Jets, de uh, kontrollerede både uh, første downs med, uh, de havde 28 mod mm. uh, 25, uh, 15 til, uh, mm. til, til Bills, og de havde bolden i næsten to tredjedel af den her kamp, 39 minutter og 12 sekunder. Fitzpatrick han sagde til CBS efter kampen, at det her års udgave af Jets offensiv er det bedste, han har været med til i sin karriere. Jeg er, jeg er til bold til at give ham ret. Uh, han har en god chance for, for at stikke det, han, 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 han gjorde sidste år, Fitzpatrick.
2: Og hvor Fitzpatrick fik en lille smule røg for sin indsats i første spiluge, så var han øh, sublim her i anden spiluge. Han øh, ramte på 24 af 34 kast for øh, 374 yards. Men, i gåsøjne men, øh, bare bar et enkelt touchdown. Men den præstation var nok til at gøre ham til ugens spiller mm. i AFC, på trods af, at hans holdkammerat, Matt Forte, scorer tre touchdowns. Og oh, har
0: nu kæft fra han er god. Altså jeg er tvivlede lidt før sæsonen jeg tror vi sad at snakke om de indørs eksudenserne. Ja. Jeg tvivlede lidt på. Ah, men fortæt han blev gammel, hvor meget benzin har han stadigvæk tilbage?
2: Den tank er fuldstændig fyldt op. Han har måske ikke en hel, den helt samme breakaway speed som man han havde, han men han scorer tre touchdowns. Han har 80 yards, så vidt jeg 100 yards har han. Mm. Øh, prøv at høre her. Han bærer bolden. Han løber bolden 30 gange. Ja. 30 gange. Ja. I den kamp der, altså jeg forstår ikke, at han ikke bliver spiller i AFC, og uh, især ikke når de giver det til en jetspiller. Men altså det mm. blev en det det Fitzpatrick. Patrick. Matt Forte har givet dem et, et, et helt nyt våben, mm. som de ikke har haft før. Nu løber han tre touchdowns ind, men han er også god i kastangreb. Ja, og der er da ingen tvivl om, forestiller mig lidt, at de sidder i Chicago og tænker, damn. Ja, hvordan er det? Godt, vi, det hvordan så vil det gå?
0: Ja, ja, præcis. Jamen og du er selvfølgelig fuldstændig ret, han har ikke den her breakaway speed, men han er, han er beslutsom,
2: samtidig med at han er tålmodig. Han laver to korte touchdowns, hvor så sådan han bare skal hammer bolden ind det tredje det er altså super super flot. Der mm. læser han hullet øh, og viser rent faktisk god acceleration mm. øh, på kort afstand og får scoret så en en meget meget flot kamp er man Er
0: det tid til at Panik nu for, for Bills i forhold til Sammy Watkins, så er han skade i, i foden? Han er, han er klart uh, den bedste spiller på deres offensiv, og uden ham, så kan det godt gå hen og blive en, en lang sæson, ja,
2: de skal bero bare undgå pinak. <laughs> <laughs> uh, altså, det ser ikke godt ud. Det gør det ikke. Uh, altså, Tyrod Taylor uh, spiller en, en, en bedre kamp, end han gør i U1, men...
0: Uh... Ja, det var 111 yards mod Ravens, det var skidt.
2: Ja, ja, der har han altså næsten, næsten 300 ikke, og, og kaster trods alt tre touchdowns, men øh, altså, mange af de yards de kommer på et enkelt play øh, til, til, til Goodwin, som, som slår Der Rivas, og der er et eller andet helt galt med Der Rivas. Ja, det det. Og, og han er giveligt ud af form. Der er kommet sådan et, et, et løs rygte frem om, at han er ude form, og Der Rivas er pisse sur, fordi han mener, at det er hans tidligere agent, der har lækket, at Der Rivas er lidt ud af form. Så Der Rivas er ikke den shutdown corner, som, ja, som han har været i tidligere sæsoner. Nu her i de første to spilure, der har de to andre, de to hold, de har Married Bengals og Bills, de har altså taget pen pisk på Douglas Revis, indtil mm, videre. Det må
0: man sige, altså. Jets, de er 1 og 1, de spiller ude mod Chiefs, Bills er 0 og 2, og de spiller hjemme mod Cardinals. Videre til Carolina øh, og Panthers mod 49 uh, 46-27 endte den kamp, og selvom uh, Panthers klart uh, var det bedste hold, er det bedste hold og fortjente sejren, så var den her kamp faktisk uh, rimelig tæt indtil midten af fjerde quarter, hvor 49ers kunne være nede med et enkelt touchdown.
2: Ja, nu ender sejrene med at, at se forholdsvis komfortabel ud, men de er med hele vejen igennem første halvleg også. Øh, er de ikke også foran på et tidspunkt? Er de ikke foran 10-7? Øh, mm. Fort Niners øh, Så øh, altså, øh, Det er et Fort Niners hold Som er langt langt bedre End vi havde forestillet os ja, Nu er det, nu, det er svært at sige om et Fort Niners hold Der lukker 46 point At de har et godt forsvar Men det var faktisk En okay indsats ind til Cam Newton Han ligesom gik amok ja. øhm.
0: Og så skal de undgå de her store spil Altså syv spil i den her kamp Var mm. på samlagt 200 yards, ja. altså det var, det var syv spil på, på 20 yards plus ikke? Mm. branded er til Greg Olsen altså det, hvor der er en misforståelse i, i secondary, ikke? så gør det næssing
2: hans længste, Karians længste touchdown Greg Olsen, 78 yards øh, TD scorer han øh, der er et langt kast til, øh, til Ted Ginn, der er et par langkast kast til, til Kelvin Benjamin øh, og Kelvin Benjamin hold nu kæver hvor ser han gå ud igen? Altså. På at tænke sig, han sad ud hele sidste sæson. Mm. Forestil dig, hvordan Panthers mm. havde været med ham sidste sæson. Altså,
0: ja, der var der stærkeste våben, Greg Olsen. Ja,
2: altså rimelig, rimelig imponerende mm. comeback. Han har lavet Kelvin Benjamin. Tre touchdowns nu her i de første to spil uger. Og han ser, altså han lige nu er et monster. Han, han, altså, lige nu, der er han aftageren for, for Megatron. Der er ikke nogen receiver, der har Kelvin Benjamins fysiske egenskaber i nfl Øh, altså på samme måde som Megatron havde, det er man Benjamin nu. Fuldstændig enig, og han mm. behøver
0: ikke engang at skabe separation, altså, ej, han kan ej. bare gå op og tage bolden. Ja, ja. Ja. Øh, nu nævnte du lige Ted Ginn, Rasmus Petersen spørger, mm. øh, eller skriver, jeg glæder mig allerede til at få en forklaring fra Elming på, hvordan Ted Ginn, Juniors catch var et catch. Jeg forstår det ikke.
2: Nej, og der vil jeg sige, øh, mange der sidder og lytter med her, øh, har måske Game Pass, og har man ikke Game Pass, så er det altså en investering værd, at gå ind på god klud, Game pass, og se, hvordan du får det, for så kan du altså følge med i alle kampene hele vejen rundt. Har du det ikke, så giver vi dig en masse highlight-klip fra de forskellige kampe inde på Google og du kan også se det her catch, ikke catch, fra tæt gennem inde på Google lige nu. Og jeg har selv skrevet artiklen, og jeg har selv spurgt, er det her et catch og jeg har også bedt jer om at kommentere, så hvis du går ind og kigger på artiklen og ser det, så prøv lige at kommentere ned i bunden og fortæl mig, hvad du synes om det. Fordi til at bolden, han har to fødder nede, han har fuld kontrol, kommer ud over sidelinjen, mister bolden, det er blevet kaldt et catch på banen, det bliver set igennem, og det bliver vurderet som et catch. Nu læser jeg bare lige reglen højt for dig, mm. som den står i NFL's regelbog sideline catches if a player goes to the ground out of bounds with or without contact by an opponent in the process of making a catch at the sideline at the sideline he must maintain complete and continuous control of the ball until after his initial contact with the ground otherwise the pass is incomplete mm. der står det direkte det der er en incomplete pass det sjoge ved det, det, er, at hvis man hører kommentatorsporet, så siger kommentatorerne, at han får to fødder ned, han er klar inde, og så taber han bolden. Nu må vi se, hvad dommerne siger. Ja. De så, ved ikke, hvad de... Som, nej, som om kom, det skulle være spændende. Som, som, kom, nej, jamen, som ja. kommentator. Ja. De ved ikke som kommentator, hvordan de skal forholde sig. Ja. De aner det ikke. Nej. Det er jo en vanvittig situation. Det ja, er fuldstændig tåbeligt. Og vi så det også sidste år. Vi sad og diskuterede det her ja. sidste år. Ja. Men det
0: skal åbenbart være på den. Og vi sad og snakkede om, at de må klar klargjort det her.
2: At det, er jo, det er jo så frustrerende for spillere og trænere, at de ikke aner, om det er et catch. Ja. Tæt Ginn siger jo, at det er et catch, ikke? og hele ja. Caroliners ja, sidelin siger, kæft, det er et catch. Ja. Hvis jeg får niners, cornerback ja. eller sidelin, så lad os sige, undskyld mig, prøv lige at læse den regel der. Ikke? Ja. Lyt lige til NFL-showet. Ja. Ja. <laughs> ja, altså Det er jo vanvittigt. Ja, er vanvittigt. Altså, men uh, I don't get it. Uh,
0: bare lige en enkelt ting uh, i forhold til Forlornadas. Uh, nu er de jo som en piske, nu skal de til Seattle spille mod uh, Seahawks. Det, det kan godt komme til at gøre, gøre naller uh, Men de er jo tvunget til at gå ud og kaste. Uh, fordi Seahawks defense er som en monster imod løb. Jeg tror, de tillader 2,3 mm. yards eller noget i eller den stil per løb. Ikke? Mm. Så de er tvunget til at gå ud og kaste for at kunne åbne for løbet. Gabbert er upræcis. Men det eneste, jeg ikke forstår, det er, hvorfor designer de ikke spil til Toy Smith. De har Toy Smith, så lader der ham true med at gå dybt fire gange i løbet af en kamp, men det gør de ikke, og jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej, det, det, jeg forstår slet ikke, hvorfor, hvorfor du snakker om kastangreb og løbeangreb. De skal da bare sætte deres kigger ind. Det er da som, der slår Seahawks. Ikke? Altså... Men Rams, de har ingen
0: touchdowns, ikke? Nej. Så, øh... Nej, LA Rams har stadigvæk ikke skåret touchdown siden 1994. Korrekt.
2: Så jeg tænker, <laughs> Feldorsen, han bliver, han bliver ugen spiller for the for Niners i næste uge, hvis de, hvis de slår. I, de, hope, you're right. I ja. hope you're right. Men altså, når vi kommer til ugen spiltips for danske spil, så at lige sige, at øh, det er da en kamp, som jeg har kigget på, fordi der er kæmpe odds på the Niners. Ja, ja, ja.
0: Seahawks er klart favoritter, men det er ikke fuldstændig urealistisk, mm. som de to klubber har spillet de okay. første to, to uger. Panthers, de er og et, og de får besøg af Vikings. For den anden, de er også 1-1, og de spiller, som sagt, ude mod Seahawks. Videre til uh, Browns Ravens fuldstændig sindssyg kamp. Den endte med en Ravens-sejr på 25-20, efter Browns, de var foran med 20-0 i første kvarter. Mm. Og det er altså synd for, for, for Browns, at uh, McCown han blev skadet. Han tog jo fuldstændig pis på Ravens forsvar.
2: Det han, men øh, Browns gjorde i sidste uge Browns ting, hvor, øh, hvor de snappede bolden hen over hovedet på g 3 og i den her uge, der gjorde de igen Browns ting, fordi da de scorede det tredje touchdown i første kvartal, og det står 20-0, så skal de sparke et ekstra point, der kan gøre det til 21-0. Det brænder de, og ikke bare brænder det, det bliver blokeret, og det bliver returneret hele vejen til, til nu vil jeg sige touchdown, men det er jo så en, en omvendt two-point conversion, mm. bare anden gang i en fælles historie, at det sker. Og det her, i stedet for 21-0 og masser af momentum, så bliver det 22. Og der er selvfølgelig stadigvæk langt op for Ravens. Men momentum skifte lige på det punkt der. Og så kommer Ravens stille og roligt tilbage. Og øh, så kommer de foran 25-20. Cleveland kører ned ad banen. Og så kommer der jo, apropos dommerne, en helt igennem bizarre situation. Fordi Terrell Pryor griber en bold, har kontrol ud over sidelinjen. Den er dømt som catch. Det er der ikke nogen tvivl om. Så tager han bolden. Og så vipper han den. Øh, opad. Ikke, ikke hen mod en spiller. Ikke øh, håndene på nogen måde. Den rammer jorden. Og fordi den er oval. Så hopper den jo nogle gange i en anden retning. End man lige havde forestillet sig. Rammer jorden. Og hopper hen og rammer en Baltimore-spiller. Og så får han flag. Så får Torenting. han, han 15-jert straf. Vanvittigt. Browns angreb stopper. Mm. De får ikke muligheden igen. Ravens vinder. Der tænker jeg, som dommer, må man godt lige bruge knollen i stedet for at forholde sig 100% til, hvad regelbogen siger, for det har vi jo lige diskuteret at de netop ikke gør. Mm. Så det her, det er fuldstændig latterligt, at der er så meget fokus på de her torntingregler. Og vi talte om det i første spil også, og det værste hele det, Og at sige 15 er straf, og den spiller, der gjorde det til Pryor det var hans første straf af den her slags, så sker det igen, så bliver han smidt ud. Ja. Ikke? Altså hold nu kæft og fokuser på det, det her, det ja. drejer sig om. Ja, jamen, det er da gladevandvid. Ja. Altså, noget af det første, vi talte om i dag, det var skader, og det var brutalitet i NFL, og så fokuserer de på, om en bold hopper skævt og rammer en modstander. Jeg kan blive så ej. Det
0: er så latterligt. Ja. Skal, vi, skal vi runde noget mindre latterligt for Browns, så er det vel uh, Corey, Corey Coleman. Ja, det, er... det ligner en stjerne ikke?
2: Jo, jo, nu sidder han så ud i 4 til seks uger med ja, ja. brækket hånd, ja, ja. men altså jo, øh, den, øh, den gruppe af receiver, der kom ind i årets draft, øh, ser jo ret spektakulær ud. Vi husker for et par år siden, der kom Kelvin øh, Benjamin ind, øh, sammen med Mike Evans og sammen med øh, Jordan Matthews og øh, Jarvis Landry, altså, øh, Odell Beckham Jr. Uh, altså, vi, vi taler en virkelig, virkelig uh, god overgang af receiver. Den her overgang har jo potentiale til at blive lige så god. Altså, hvis vi taler Will Fuller, der allerede har sat diverse rekorder for Houston Texans. Vi snakker om Corey Coleman, som ligner The Real Deal hos Cleveland. Vi taler om Laquan Treadwell i Minnesota Vikings, som måske ikke er jeg tror, frem på den store scene nu, men har masser af potentiale. Vi taler om Braxton Miller i, i Texans. Vi taler om Tyler Boyd. Altså Der er masser af potentiale i den her receiver-overgang. Og uh, Corey Coleman så ud som om, at, at han kunne give uh, Cleveland Browns angreb. Uh, et boost, som de, som de savnede, Nu han, nu sidder han altså ude med, med, med en skade, den seneste, der er skadet.
0: Og potentialet, det er der altså også i, i den her duo Joe, Joe Flacco og Mike Wallace, øh, vi taler også om det i, i sidste uge, ikke? Mike Wallace, 4 for 41 yards og to
2: touchdowns. Øhm, jamen altså, han kan godt lide, og det er der ingen tvivl om Flacco, han kan godt lide Mike Wallace's fart, øh, så, øh, så øh, de to, de skal nok blive en gylden connection. Mm. Og så må vi se med Breschard Perryman som øh, vores... Fantasy-korts på den, han jo, han jo taler højt om. Det kan godt være, at han får sit store gennembrud i den her NFL sæson også. Ravens,
0: de er 2-0, og de spiller ud mod Jaguars. Browns er 0-2, og de skal et smut til Florida og spille mod Dolphins. Og så til en af de helt store overraskelser i sidste uge. Titans, de slog Lions ude med 16-15. Og jeg skal være den allerførste tjenere, om det Claus. Den
2: havde jeg ikke lige set komme. Det er jeg heller ikke. at havde Detroit meget, meget højt i NFL-picks. Heldigvis så var det stadigvæk en prøverunde. Fra med den her spillerunde Så når vi spiller NFL Picks Så er det med kamp om, om både ugepræmier Og de store hovedpræmier til sidste sæson Så det var godt At vi lige fik at se at Lions De kan tabe på hjemmebane til et hold som Tennessee Titans mm. som, som blev kørt over Vikings i første spillerunde ja. Og vi
0: taler allerede om det endeligvis Claus Marcus Mariota han havde en, Han havde en skidt dag på kontoret
2: øh, Marcus Mariota? Mm. Altså for i uge eller den her uge? Den her uge Ja, det havde han, men han ender med at kaste det afgørende touchdown øh, til Andre Johnson til sidst i kampen. Mm -hmm. øhm, og det kan godt være, at, at hans, hans stats øh, ikke sådan var overbevist. Altså, han, han rammer trods alt på 25, 33, 238 yards. Ja, og to touchdowns. To jeg, touch synes bare, jeg
0: synes bare, at han tog god ud i lommen. Han, han, øh, han kastede den her skide, mm -hmm. skide interception. Ikke? Uh, oh, og så... Det
2: jo jo, men altså prøv at høre. en sejr er en sejr, og måden han gør det på til sidst i fjerde korter med 1.15 tilbage på fjerde dagen, altså det, det er bare et godt kast, og han placerer den præcis der, hvis man er ung quarterback og man skal have et godt råd, så når du kaster den ind i endzonen, så skal du kaste den i hjelmhøjde eller højre, og det gør han. Hen op over toppen, lad din receiver hente bolden, og det gjorde han øh, den levende legende, Andre Johnson, som med garanti rører i Hall of Fame på et tidspunkt. Mm. Højt op til ham. Lad ham hente bolden. De er vant til i Detroit at se, at nummer 81 Johnson afgør mange kampe. Bare ikke Andre Johnson. Bare hmm. plejer at være Calvin Johnson. Uh, så det her, det var skuffende for Lions og en, en god sejr for Titans. Og når det så er sagt, så tænk lige på. Vikings scorede ingen offensive touchdowns imod Titans. Og Lions laver altså kun 15 point. Mm. Så det er her Titans forsvar ja. har faktisk spillet to forrygende kampe i de første to spiluger.
0: Jeg har faktisk en lille sjov stat på Matthew Stafford. Han havde kastet bolden 212 gange uden mm. en interception. Ja. Inden han kaster den der til, hvem var det, Paris
2: Cox? Paris Cox til allersidst. De får bolden tilbage, da, da, da Titans scorer, der er der 1-14 tilbage. Og der har Lions, altså Stafford, og de kan altså vinde med et field goal. Mm. Men der kaster han. En interception. Stafford til Paris Cox øh, og øh, chokket var <laughs> jo pænt stort i Detroit, ja. hvis man lytter til deres kommentatorer. Ja. Øh, de, de ved næsten ikke, hvad de skal sige, da, da, ja. da det går op for dem, at de taber til Titans. Og Titans,
0: de er en og en, og de får besøg af Raiders. Lions er også en og en, og de skal på Lambo og spille mod Packers. Texans havde i øh, den grad øh, revanche til gode mod Chiefs, der jo slog dem 30-0 i wildcard-kampen sidste sæson, og de fik revanche med 19 12. Jeg synes næsten kun, der er et sted at begynde, og det er ved rookie wide receiver Will Fuller. Vi mm. talte også om ham i sidste ja. uge. 104 yards og anden kamp i træk med
2: over 100 yards. Og øh, er den plåt anden receiver i øh, NFL's historie, der er draftet første runder, eller passer ikke, som, som starter de første to kampe med over 100 yards? Mm. Øh, det er Sean Jackson er den anden, og så jeg lige husker det, så bliver han faktisk draftet i anden runde. Øhm, så en superstjerne Og han giver dem jo et vanvittigt fedt aspekt Will fuller. Øhm, som er en perfekt øh, kombination, perfekt komplement til det Andre Hopkins. Og så har de så altså den her unge Braxton Miller som, som jo også kom over 100 år, Som også kom gang. og scorede kampens eller, eller hvad hedder det uh, Texans' eneste touchdown jo. Det var det, var det touchdown de scorede og så lavede de fire field goals derfra. Mm. Øhm, men øhm, det ser positivt ud. Jeg er stadig ikke solgt på Brock Osweiler. Jeg havde håbet på større ting for Brock Osweiler. Når du ser på de våben, som han har omkring sig, så havde jeg større, håbet på større ting for Brock Osweiler. Mm. Der er stadigvæk 14 kampe. Øhm, men nu her, i nat, torsdag, hvis du lytter til showet øh, her om torsdagen, så er det altså i nat, at Texans mm. spiller deres tredje kamp, og det gør de mod New England Patriots. Han er op imod godt forsvar. Texans spiller mod en rookie quarterback, der hedder Jacoby Brissett. Det er en kamp, de skal... Det det. Og det er den første store test for Brock Osweiler. Hvis han ikke vinder den kamp i aften, så er de der 72 millioner dollars han ja, har fået, ja. så er de altså lige til at lukke op fordi det der, det er en kamp, som han, han må ikke tabe til Jacoby Brissett. Jeg tror jeg heller ikke, han gør det, men lad os nu se.
0: Sidste uge, øh, bare lige for at runde Chiefs også, der <tryk> lavede de jo et øh, kæmpe comeback. Det kunne de så ikke i den her kamp. Det er en skidt start igen, Chiefs. De fomler øh, tre gange i
2: første halvleg, Uh, jo, og Alex Smith, som så så forrygende ud i det comeback imod Chargers, han lignede jo øh, sig selv, øh, og måske lignede han ikke engang sig selv, for han var faktisk dårligere end... end øh, han er jo ikke en dårlig quarterback, jeg kunne godt lide ham, han er jo spilstyrer mm. og øh, lagde faktisk øh, nogle aspekter til sit spil i det comeback over Chargers. Men det så vi bare ikke Nej. imod Texans. Så øh, øh, vi må sige offensivt... Øh, havde de også succes i første spilue Her i anden spilue der, der gik det knap så godt øhm, Altså Alex Smith kastede for under 200 yards Spencer West øh, Løb bolden bare 6 gange For 61 yards Og Spencer Ware, ikke? Spencer Ware ja. øh, jeg Spencer West. Men jeg plejer ikke at høre efter hvad du siger Den nej. der den fangede, den, den, den fangede Spencer Ware Spencer West Det Spencer øh, Så så altså. det er, er Jack
0: Dantwick West Så du blandt ja, dem lige sammen ja, Det var
2: sikkert det ja. Um, så so, altså det var, uh, det, var ikke, det var ikke en speciel god indsats um, og det, det var selvfølgelig ikke Det var ikke Spencer Ware Det var ikke Spencer Ware Der løb seks gange um, Og når det så er sagt Så må vi også bare tage hatten af For Texans Forsvar De spiller super solidt Og det gør de uden Brian Cushing JJ Watt JJ Ware Hvad tilbage <laughs> <laughs> J.J. Watt var tilbage øh, Havde halvandet sæk, Og, og rigtig, rigtig mange store spil J. Davian Clowney Ser god ud hmm. øh, Der er øh, Altså de har alle Ingredienserne til at være gode Texans Testen i aften er stor for dem ja.
0: Chief de er En og en og de spiller hjemme mod Jets øh, Texans de er 2-0 Og de spiller som du lige har sagt Ude mod Patriots i nat Og netop, Patriots, de slog jo Dolphins med 31-24 Og jeg skal også lige lov for, at, at Patriots Og Garoppolo kom flyvende fra start Der stod 21-0, før man nærmest nåede at blinke med øjnene Det var helt vildt
2: Det var helt vildt Og det var også meget vildere, end jeg havde forestillet mig Og det var sikkert også meget vildere End Miami Dolphins havde forestillet sig Fordi efter deres fine indsats Imod Seattle Seahawks i spil U1 Så tror jeg, at de havde forhåbninger om At de godt kunne overraske imod Patriots. De kommer tilbage, og gør det rent faktisk spændende til sidst, mm. men, men lykkes jo al, altså aldrig 100% med comeback'et. Men Garoppolo så god ud, ender med at blive skadet, og nu får de også altså så Jacoby Brissett. Ja. De satte ham ind i, i søndags, og det er ham, der starter i nat for Patriots imod Texans. Og altså... Hvis han går hen og vinder den kamp, og Patriots, de går hen og vinder den kamp, altså, man må bare blive ved med at kippe med hatten for, for ja. Bill check, fordi hvad han, hvad han præsterer uge efter uge, øh, uanset hvad, det ser ud som at han har materiale. Altså, der er ikke nogen træner i NFL, der får mere ud af sit materiale. end ja, det er der bare. Nej. Nå, hvad tror du, der sker, hvis, hvis Jacoby Brissett, han går ned?
0: Jamen, øh, så får vi vel... Øh... Jeg går lige, du siger det på den måde... Øh... The name escapes me. It's a white receiver. Ja, du ved det godt. Ja, 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 ja. Men øh, det er Julian Edelman. Ja, ja præcis. Okay. Han var, jo var også inde Han han var ja, ja, inde ja. I, ja. som uh, backup to backup til backup. Ja, ja, ja.
2: Men, men, uh, men, om um, jeg går lige for, jeg troede du led efter en eller anden backup quarterback. Nej, nej, nej. Jeg har ingen anelse om hvem der er deres backup quarterback til Jacoby Brissett, men som det ser ud nu, og det er jo det her. Huskede jeg at vi talte om med Patriots med next man up? at hvis der sker en skade, jamen så er det bare den næste mand i rækken. Mm. De har et andet princip, som er rigtig, rigtig fedt, og det er, at alle spillere kan to positioner. Exakt. Det er helt vildt, ikke? Alle spillere kan to positioner. Og så siger man, Tom Brady kan ikke to positioner, han kan faktisk agere som holder også. <laughs> øhm, og måske som ponder. <laughs> men, øh, men jeg tror, at udover Brady, så har alle To positioner. Okay. Så øh, hvis du er inside linebacker, så laver du måske også defensive end. Og er du cornerback, så laver du måske også safety eller outside linebacker. Det
0: så vi jo sidste år, der var flere patriots spillere der var inde og spillede en anden position, end den de virkelig spiller. Så De kan rykke
2: rundt, så uanset hvad der sker, uanset hvad det er en kampsituation, eller uanset om det er planlagt, så kan alle spillere have to positioner. Og Julian Edelman, han er deres backup quarterback mm. i aften.
0: Esben Hansen spørger, med Garoppolo's spil i fem og et halvt kårter, spørger Patriots, så overveje pension af Brady om et år eller to, mm. og så hold fast i Garoppolo.
2: Vi var omkring det her i sidste uge, tror jeg også, fordi øh, jeg tror, pointen her det er, vi viser Garoppolo frem, og så ser vi, om vi kan få nogle draft picks for ham. Mm. Øh, okay, altså hatten af, han har spillet godt i, øh, i halvanden kamp, ikke? Og god til at forlænge spillene, og gå god på tredje down, og lang, og altså, han ser virkelig god ud. Ved du hvad, hvis du ikke kigger på hans trøjenummer, så vil du tro, at du Brady, mm, Leverer en fantastisk bold til Martellus Bennett. Leverer nogle suveræne bolde på, på krydsningsruter til de her små speedy receiver, de har. Så øh, ganske, ganske, ganske interessant. Ved du hvad, der er også interessant? Mm. Ved du hvem Tom Brady han træner med i øjeblikket? Tom Brady har jo karantæne, han må ikke træne med holdet. Så han må ikke træne med nogen af spillerne, og han må ikke være på faciliteten. Han kan være derhjemme, og så kan han hygge sig lidt med Giselle. Og der er også lagt video op af, at han kaster bolde til Giselle og sådan noget.
0: Og han er også ude med sin søn
2: og kaste. Ja, men ved du, om han også har kastet med? Nej. Wes Welker. Interesting. Ja. Gode gamle bodies. Gode gamle bodies. Øh, så øh, Brady ringede angiveligt til Wes Welker og spurgte, hey. Øh, skal vi jo øh, de i samme by. Øh, helt tilfældigt. Øh, og øh, så siger han, hey, skal vi, øh, skal vi kaste en bold? Så siger han, well, kan det ikke være det godt? Mm. Og nu er der jo sådan lidt svigerende rygter om, at når nu Brady kommer tilbage, så kan det være, han siger, beh, kunne det ikke være meget sjovt at hæve West tilbage? Mm. Så hvem øh, ved, måske kommer West Welker tilbage for mm. New England Patriots.
0: Interesting. Skal vi lige runde Ryan Tallinn? Ja, jeg synes faktisk, han spillede ja, en i en fin det gjorde gang. han også. Er derfor, jeg har, ja, to, svi, jeg har svinet ham 32 af 45 for 389 yards ja. og to touchdowns. Jeg tror virkelig på det her samarbejde, han har med Adam Gase.
2: Jeg elsker, at du siger det. Fordi ved du hvad? Nej. Han var elendig i første halvleg. Ja, I agree. Så leverer han fantastisk spil i anden halvleg. Han var 20 af 21 på et tidspunkt i anden halvleg. Ja. Du mener, han har et godt samarbejde med Adam Gase? Hmm? Hans hjælpen fungerede ikke. Er det rigtigt? Den fungerede ikke i anden Så det var halver. uden gas. Det var uden <laughs> Hvor er det godt. Hans billede anden halvlej, angiveligt, uden radiokommunikation, med den offensive koordinator med sidelinjen. Jamen, så har de der opskriften nu. Præcis. Der skal bare lukkes. Præcis. Hvor er det Det er vanvittigt.
0: Ja, det er det godt nok. Mm. Dolphins, de er... 0-2. Jeg har faktisk lidt af dem, fordi de har været med i begge de her kampe, også i, i første Og de, 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 de kom stort bagud nu her ja, til Patriots,
2: ja. og reelt set kunne de nok ikke have vundet den kamp. Men ja, de kom tilbage. De kunne godt have slået Seahawks i ja, første de, spilrunde. Det kunne de, de jo så tæt ja. på, ikke? Man skal ikke... Prøv, altså, Jeg havde ikke regnet med at skulle sige det her, efter to spilleuger, og de er 0-2, men man skal ikke afskrive Dolphins.
0: Det skal man bare ikke, og nu har de faktisk i en, en, en rigtig god chance for at vinde en kamp. De får nemlig besøg af Browns. Patriots, de er 2-0, og, og de får så besøg af Texans, og det er som sagt i nat. Giants slog Saints hjemme med 16-13. Jeg havde da sat næsen op efter et uh, shootout ligesom sidste år, hvor de satte over 100 point på tavlen til sammen, de her to hold. Men, uh, men sådan gik det altså ikke. Uh, to gode angreber over for to uh, knap så gode forsvar. Potentialet var der, men sådan gik det altså ikke.
2: Og hvad, du, du fortalte mig, at i den kamp sidste år, der kastede Breeze syv touchdowns. Syv touchdowns, og Eli Manning kastede seks, ikke? fuldstændig vanvittigt. Vanvittigt kamp. Og jeg tænkte, okay, det her det bliver en højtscorende affære, og det bliver ja. helt vildt. Jeg er ikke rigtig nogen af de her to hold, der har noget forsvar. Giants scorer ikke et offensivt touchdown ja. og vinder kampen. Ja. Hvis du har fortalt mig, inden at Giants ikke vil score et offensivt touchdown imod Saints, så ville jeg have regnet med, at de ville være blevet midt over. Ja. Nu scorer de et defensivt touchdown. Øh, det var, det, var det, det var vist et special teams touchdown. ikke Altså et blokeret, var det et blokeret field goal eller som de returnerede hele vejen. Og så, og så scorer de uh, tre field goals derudover og vinder. Den havde jeg ikke set komme.
0: Victor Cruz. Skal vi bare uh, lægge billet ind på, at han bliver comeback player of the year allerede nu?
2: Uh, Ham og Kelvin Benjamin? Rigtigt. Okay. Men, det er to men, rigtig gode bud. Men, men, men altså, uh, hatten af for Victor Cruz, fordi uh, lige nu, der overskygger han Odell Beckham Jr. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Jeg er skuffet over det her Saints-angreb, øh, Claus øh, Mark Ingram på running back, Brandon Cooks og Willis Snead på wide receiver, Kobe Fleener på tight end. Altså der er der virkelig byggesten til et højt oktan øh, angreb, og så står de over for Giants-forsvar, som godt nok har opgraderet, men jo ikke som, ikke elite-forsvar. Øh, jeg er lidt en, lille, en skuffet, fordi de bliver jo også nødt til Saints mm. at sætte mange point på tavlen mm. i den her sæson. Altså det hedder nærmest noget 30 point per kamp hvis de skal vinde med det forsvar, som de har?
2: Ja, det gør det. Øh, selvom man kan sige, at de skulle bare score 17 i den her weekend. jo. Correct. Øh, så, øh, Men også en underlig kamp, at der, at der ikke bliver scoret flere point. Det, no, det er en ja. underlig kamp. Øh, jeg tror, at der, som Giants-fans kunne man da nok være en lille smule bekymret, selvom man får W på gunton over, at man kun laver 16 point mm. imod det her øh, Saints-forsvar. Øh, og at, øh, at det afgørende fieldgoal jo, det står 13-13 der, det afgørende field goal kommer jo på, at at øh, et, et lang kast fra Eli Manning til Victor Cruz, øh, og så, øh, og så øh, får de sparket det der vindende fieldgoal efter, efter det. Mm. Øh, så så jeg, havde, jeg havde forventet, at Giants ville flytte bolden bedre på det her Saints-forsvar. Og jeg havde selvfølgelig også forventet, at Saints ville flytte den øh, imod Giants-forsvar. Men når det så er sagt, så de opgraderinger, som Giants har lavet, jeg synes, især på den defensive linje, kan man se, at der er meget mere rå kraft, både imod løbeangrebet og imod kasterangrebet. E. Øhm, jeg synes stadig, at de er lidt udfordrende på linebacker, øhm, og så er de blevet bedre i den bagerste kede. Men, øh, men det her Giants-forsvar er umiddelbart en enorm opgradering i forhold til sidste år. E.
0: Giants, de 2-0, og de spiller hjemme mod Redskins. Saints er 0-2, og de spiller hjemme Monday Night mod Falcons. Og så til et af de mest spændende matchups i sidste uge, i hvert fald på papiret, Steelers Enkel Stilers vandt med 24-16, og det gjorde de selv, om Ruthless Burger ikke spillede specielt godt. Jeg ved ikke, om det var på grund af regnen, men Big Ben, han plejer at også være en af de her quarterbacks, der gør det godt i dårligt vejr.
2: Ja, men det, altså det her det var en kamp, som. Øh, hvis, hvis vi talte om at den kamp før, den ikke rigtig ledet op til, til den hype, der har været omkring point, Så var der jo lidt en hype omkring det her. Det her er det sådan sådan ondskabens kamp og hadets kamp. Øh, men det blev der aldrig. Nej, det blev sådan en stille og rolig fodboldkamp øh, på øh, det hygge niveau, men der var ikke rigtig noget ballade. Det var to hold, der gik ud og spillede mod hinanden. Det endte med, at Steelers vandt. Øh, men igen kommer der en kontroversiel dommerkendelse. Ja, ind til allersidst. Tyler Boyd. Tyler Boyd fra Cincinnati Bengals. Griber en bold. Og jeg synes, replays viser helt tydeligt, ja. at hans knæ er nede, inden James Harrison slår ja. bolden fri.
0: Spillet fik lov til at stå.
2: Hvis du gerne vil se det her spil, så gå ind og tjek mit momentummeter. Jeg har lagt en video ind i mit momentumeter, og det er den. Steelers vinder 24-16. Bengals skulle score touchdown og en two-point conversion for at udligne. Det kan godt være en udfordring i sig selv, men de fik i hvert fald ikke hjælp af dommerne i den her situation. Nej, det. Helt klart i min optik, at Boyd der nede. Men igen, godt spiller James Harrison. Veteranen slår til på det helt rigtige tidspunkt. De har behov for et stort spil. Big players... Make big plays in big games. Og en af de der big
0: players, som så ikke made særlig mange big plays i den her kamp, det var så Antonio Brown, men vi må bare kunne konstatere, at uh, mand er et menneske åbenbart. Jeg troede at han var en maskine.
2: Ja. Øh, hvad, hvad sluttede han af med?
0: Jamen, var det fire catches, eller sådan nu Skal lige prøve at finde uh, stats? Uh, lige et, uh, ja, fire catches for 39
2: yards. Ingen touchdowns. Ja. Øh, men altså, som du også sagde, det regnede meget. Mm. Og det var begge hold påvirket af. Ja. Så, øh, så selvom øh, uh, Roethlisberger kaster to interceptions Så kaster han altså også tre touchdowns mm. øh, Så helt påvirket af Var han ikke Men altså, jeg vil sige, øh, den ene af de der interceptions Det ligner sådan en, en interception, ja. Hvor han slet ja. ikke får nok på bolden
0: ja. Ved du hvem øh, Bengals' de mangler? De mangler Tyler Eifert Det er godt Men han skulle være på vej tilbage Han har begyndt at træne så vidt jeg har
2: Det er nejligt Fordi ham har jeg faktisk i hold. Så, han, Så han, venter. han venter på at komme ind.
0: <laughs> Bengals, de er 1-1, og de får besøg af de forsvarende mestre fra Broncos. Steelers, de er 2-0, og de møder... Hmm, hvem er det, de møder? De møder Eagles ude. For the touchdown. Wow. Ugens spiller præsenteres af Taffel. Så var vi lige en lille tipspause. Bare at tage for dig af
2: Jeg kan af med
0: Fordi vi skal have fundet en uh, vinder af en uh, kasse med chips fra Tafel. Hvis du ikke er en af de mange, der har mailet ind, og hvis du ikke lige er med på, hvordan det her det foregår, så er setupet meget enkelt hver tirsdag morgen eller formiddag. Der nominerer Elming og jeg tre spillere på nfl Shows Twitter-profil. Når vi har gjort det, så kan du så stemme på din favorit på mail-nflso.dk og det er kun der, du kan deltage i selve konkurrencen. Du skriver dit bud i emnelinjen og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Bum, så er du med i, i kampen om den her kasse med adskillige poser, taffeltips.
2: Ugen... Det, det er en klassisk elving. Der. Det er ligesom, det er ligesom med popcorn, popcorn de gamle dage på Zulu. Det er <tryk> chillier, Banais.
0: De er gode. Hæftige god. Filiam nominerede var Matt Forte, Stefan Dix og Danvers Defense. Du smed den ud til afstemningen på Twitter, Claus. Stefan Dix fik 42%, Danvers Forsvar fik 31%, og Matt Forte fik 27%. Det ser en lille bitte smule anderledes ud på mailen, men vinderen er den samme. Dix får 44%, Matt Forte 32%, og Danvers Defense får... 24 procent. Der er. Men der er så altså ikke nogen tvivl om, at ugen spiller var Stefan Dicks 182 og touchdown på ni bolde.
2: Og øh, han er et femte runde valg fra sidste år, og fik vel sagtens sit, sit gennembrud for Vikings sidste år, men han fik sit gennembrud i NFL i søndags med, med sejren over Green Bay Packers. Øh, han var dobbelt op det meste af kampen, men det var han pæssig ligeglad med at undskyld udtrykke. Mm. Han løb sig fri, og Sam Bradford fandt, fandt ham øh, igen og igen. Æh, han var til det Bridgewater's yndlingsmål, og han er også Sam Bradford's yndlingsmål. Så det her, det var fuldt fortjent. ni catches, 182 ja. yards og det afgørende touchdown.
0: Hør du hører en lille øh, sjov statistik øh, på den her øh, kamp for, for Vikings? Hit et 48 spil, hvor Stefan Dix ikke rørte ved bolden, der fik de 2,1 yards per play. Mm. 2,1 yards, mm. altså hvor Stefan Dix mm. ikke var involveret. Mm. De ni spil hvor Dix rørte bolden. 20. Der fik det 20,2 yards. Wow. Så han er Ej, crazy. Han er altså nøglen til det her angreb,
2: ikke? Det er han.
0: Øh... Og så må man så håbe at at at, at fordi at han uh. er den her trussel ned ad bane, at han så kan skabe mere plads nu for for mækkenerne og Nu Kan vi
2: se om med Ronnie Hillman inden også. Altså øh, uden Adrian Peterson så, der kommer, nok vikings, lige nogle kampfe, så kommer Vikings til ja. at spille spil mere konventionelt, mm. men øh, men det bliver det bliver ganske ganske interessant og øh, at, at se øh, duoen Sam Bradford og mm. Stefan Diggs. Så skal vi finde vores vinder. Jeg
0: har hældt navne på alle dem der har mailt ind ned i en tipspose fra tafel. Klaus, du er lykkens God
2: jeg du ikke have taget en taffelpose, hvor der ikke har været chips i, eller i hvert fald gjort den ren? Nu hiver jeg sådan en op her, hvor der er... folk kæft. Man. Og vinderen er... Nu er det spændende. Nu er det spændende. Morten Lindqvist fra Valby, og han har skrevet Digs.
0: Diggs. Morten Lindqvist, du kan allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage en kasse med chips fra tafel så længe, som du så eventuelt kan bruge på en fodboldaften sammen med vennerne. Der er mere tafel senere i podcasten, hvor du får ugens bogstav, som du jo lige skal have noteret, hvis du vil være med i kampen om et helt års forbrug af taffelchips. Nå, klar. så tager vi hul på de resterende otte kampe, og det gør vi med Cowboys sejr ud over Redskins med 27-23. Jeg vil gerne have lov til at komme med et bud på Cowboys bedste mand på defensiven, Kirk Cousins.
2: <laughs> <laughs> ja, da kampen skal afgøres, der havde de virkelig behov for Kirk Cousins, at han leverede. <laughs> <tryk> altså off target han
0: missede DeSean Jackson på et par dybe kaster, så altså, han mm. han så nervøs ud i lommen og altså, ja, og, og så overfor i, i virkeligheden ikke så skræmmende cowboy sport Ja,
2: og, og, og til sidst hvor de jo for rent faktisk får chancen for at vinde kampen. Øh, der kaster Kirk Cousins til Pierre Garçon i triple coverage. Ja. Altså nogle gange, du ved, altså, så er man en mod en, så tænker man, okay, den vinder man i receiver helt sikkert. Ikke? Nogle gange så også i en en mod to. Men 1 mod tre, det er sjældent, og ja. den ender med at blive interceptet. Mm. Og dermed så vinder øh, Dallas' jo altså kampen 27-23. De var mm. foran med fire, så Redskins skulle have et touchdown. Ja. Men den der beslutning, han tog Kirk Cousins, det var tåbligt. Ja.
0: Redskins, de kan ikke løbe bolden, de kan ikke stoppe løbet, og det gør det selvfølgelig heller ikke nemmere for, for, for Cousins at spille fodbold
2: og de startede sæsonen med to kampe på hjemmebane, og må have ned sig i hænderne, da de så kampprogrammet og tænkte, kæft, det er fedt det der, ikke? Ja. Nu er det 0-2. Ja. Men som jeg sagde tidligere, de var også 0-2 sidste år, og der vandt de altså divisionen. Så øh, man skal ikke afskrive dem 100%. Øh, det, jeg synes, der er lidt bekymrende, Nej, ikke bekymrende, det forkert udtryk, men lidt overraskende, det er, at head coach Jake Ruden, han øh, i den grad øh, smider Kirk Cousins ind under bussen, Øhm, da han bliver spurgt til nederlaget her, så siger han nogenlunde øh, følgende ord oversat, man skal ikke give al skylden til Kirk Cousins. <laughs> når, du, når du siger det på den måde, så, du, så er det tæt du, hæft en skål, han tabte kampen for os. ikke? Jo. Øhm, og fortsætter jo med at sige, han lavede nogle dumme beslutninger, han kastede nogle dumme bolde osv. Jeg, sad, jeg stod, eller sad, eller, hørte det der, og, sad og så den preskonference, og tænkte bare, okay, det er alligevel vildt nok. Ja. Øh, og jeg har så efterfølgende også hørt øh, 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 nogle, nogle, nogle Redskins, øh, eller set nogle Redskins-aviser, og lidt af hver, øh, som jo knus elsker, at han er så ærlig. Fordi hvis du ser sådan på tværs af ligaen, og på tværs af sportet i det hele taget, så er det jo blevet politisk korrekt meget af det, der kommer ud af munden på folk. Mm. Og der er Jake Gruden måske altså lidt mere lige til, og siger tingene, som han ser dem. Og det er da på en eller anden måde befriende, i stedet for, at det hele skal faktisk ind under gulvtæppet. Ja. Så siger han, prøv at høre, vi har nogle ting, der skal rettes, og vi ved præcis, hvem det er, der skal rette dem. Han hedder Kirk Cossett. <laughs> det var lige, hvad han sagde. Sådan noget, ikke? Ja. Så, ja.
0: Men nu snakker du om det her med, at Redskins de også startede dårligt de, de, de sidste år, og de kom igen, og de vandt divisionen. Men altså sidste år der havde Carboys jo ikke Dak Prescott. Det har de i år. Han spillede solid igen.
2: Det gjorde han, og vi har nævnt det både sidste uge og forrige øh, at... Redskins havde en fjerdeplads-schedule sidste år, så da de vinder alle de her kampe senere i sæsonen, der er det mod rigtig dårlige hold. De har en first-place-schedule i år, og det ja. vil sige, at de har så altså ikke ret mange nemme kampe. Nej, nej. Um, og uh, hatten af for Dak Prescott, uh, som jeg skrev ind på mit momentummeter for Redskins. Ved du, hvad jeg skrev? Nej, nej. You like Dak? <laughs>
0: <laughs> den er god!
2: Ja, den er god! Den er rigtig god! <laughs> Åh oh ja, yeah. Des Bryant, Superkamp. Og de fik ham i spil. Det gjorde de nemlig. Ja, og jeg tror, jeg, tror, det var, jeg tror, det var en coaching-beslutning, de sagde, Dak, nogle gange, så skal du ikke gøre, hvad det er sådan, at du er blevet coachet til, at gøre, du ved, læse forsvaret, og, og vælge den rigtige spiller, Nogle gange, så skal du bare kaste den til Dads. Ja. og så regne med, at han kommer ned med den. Og det gjorde han. Der var nogle af de der bolde der skulle, der, dem, altså principielt skulle Dads ikke have haft de bolle, der du kalder ham Dads ligesom som at vi ja. er Men Øh, normalt så vil du kaste den anden andet sted hen, og måske endda ikke kaste den væk. Her der tror jeg simpelthen, at coaching beslutning, en coachingbeslutning, der sagde, okay, hvis Des Bryant han har en ja. mod øh, så kaster du den. Og det gjorde han. Og ja. Des Bryant kom ned med, var det syv bolter, han greb?
0: Ja, syv. Og øh, jeg tror, han har targetet øh, ja. ni gange, eller sådan. jeg tror, der blev kastet så. mod ham ni gange. Præcis. Josh Norman, han blev jo i, i venstre side det meste af den her kamp, men øh, rokerede så også lidt rundt for at dække op, øh, lige præcis overfor mm. for Des Bryant. Jeg ved ikke, skulle Redskins ikke have gjort det noget mere? Fordi i de her one-on-one-situationer, som Josh Norman og Tess Bryant havde, jamen der lukkede Norman jo ned for Tess Bryant.
2: Det gjorde han nemlig, og det var ganske imponerende. Og det var præcis det her, vi talte om i sidste uge med, at i Redskins første nederlag, der satte de bare Josh Norman i højre side, og så sagde okay, nu eller Forsvarets Venstre. Og så lukkede han den side af banen ned. Her, der brugte de en kombination hvor han var meget, øh, igen, i Forsvars venstre side, men af og til, der var han altså også sat til bare at være en mod en, øh, og så måske med noget safety hjælp hen over toppen, øh, imod Des Bryant. Og øh, jeg mener faktisk, greb han overhovedet nogle bolde? Des Bryant? Hvor Josh Norman var i coverage? Nej, nej, nej. Præcis. Ja. Så, øh, han lukkede fuldstændig ned, ja. Josh Norman. Øh, og det er ganske imponerende, og, imp og imponerer også mig, at Josh Norman var i stand til det, og, og fortæller mig så også, at øh, det her, øh, at det er Josh Norman, jeg her rent faktisk kan være en, en rigtig, rigtig god investering for Redskins. Og det viser mig også, at Carolina savner ham. Fordi mm. nu har vi set to uger i træk ja, øh, quarterbacks have succes imod Carolina. Og den quarterback, der havde succes mod Carolina i søndags, det var altså Blank, Blank Gabbert. Gabbert. Ja. Altså, ja, exactly. så, øh, så han mangler hos, hos Carolina. Det gør han. Cowboys, de er
0: 1-1, en og, en, og de spiller hjemme mod Bears. Redskins er 0-2, og de skal et uh, smut til New York og spille mod Giants. Cardinals de fik så øh, revanche for øh, forrige uges nederlag til Patriots, og det gjorde de noget så eftertrykkeligt ved at smadre Buccaneers med 47. Jeg havde regnet med en langt mere jævnbyrdig kamp. Den fik vi ikke. Jeg havde regnet med en Cardinals-sejr.
2: Mm. Men 47. Øh, jeg havde jo så øh, lidt regne med, at, som du også selv sagde, at uh, Box kunne være med og måske kunne lave en overraskelse. Jeg spillede i sidste uge inde på Otse, og uh, jeg havde en Texans sejr med mere end 6 point. Den gav noget med 2,5. Og så havde jeg så ganget det op med en Box sejr, som gav 3, 15 aktig til andet. Mm. Så der var rigtig, rigtig godt også hvis de to kampe, de gik igennem sammen. Ja. Jeg så havde Box jeg var altså ikke helt op til det. Uh, og det gjorde de i den grad ikke, fordi de lavede fem turnovers. James Winston. James Winston. Fire fire interceptions, no, en fumble. Ja. Og uh, så fuldstændig, altså fuldstændig kontrast til forrige uges indsats mm. mod Falklands, mm. Jo jo, øhm, og, og også en kontrast for Cardinals indsats imod Patriots, selvom de selvfølgelig var op imod en bedre modstander. Så her, der fik de lavet de der turnovers på forsvaret og så lignede Carsten Palmer jo simpelthen den quarterback, som alle Cardinals-fans håber på, at han er, mm. og som jeg havde frygtet, at han ikke var. Men han så rigtig god ud. Der var nogle dybe bolde. Han ramte Ron Brown på en fantastisk dyb post. Altså, når vi kaster postruter post i Danmark, og det er sådan øh, op i banen, altså lige ud, og så skråt ind mm. i banen 45 grader, cirka. Når vi kaster postruter i Danmark, så ligger de sådan på en 12 yards. Det, der, det er da sådan en post, på, hvor Kotte lå på 25-agtigt. Ja. Øh, og jeg der, har han, der har han stadigvæk armen, Karsten Parmer. Til at kaste den der. Og det var helt tydeligt,
0: at det havde Cardinals talt om inden den her kamp, at de skulle lykkes med det, som de mm. ikke lykkedes med mod Patriots. Altså lige præcis det her kast ned af banen, ja. det her aggressiv ja.
2: Og så har de jo altså bare en genial running back i David Johnson, som både løbemæssigt og receivermæssigt giver dem en trussel, hver evigste gang han har bolden i hænderne.
0: Og så har vi Larry Fitzgerald, altså... Øhm Kæft, hvor han er imponerende. Vi taler også om ham i sidste
2: uge. Jamen altså, øh, den gamle mand, han spiller, og han bliver ved med at spille, og øh, selvom der var flere andre receiver i spil, øh, den her weekend, øh, Floyd griber touchdown, Jerome Brown øh, griber touchdown, så øh, mm. må man altså bare tage hatten af, for, øh, for Larry Fitzgerald, fordi han er stadigvæk sit holdes bedste.
0: Og så fik Christian Johnson så også lov til at løbe bolden. Jo, men, det var, men det var jo så fordi, at de bare sagde, okay, vi piller David ud og sætter ham ud på vinklen. Den her kamp, den er lukket og slukket. Så. Og Christian Johnson har nu scoret touchdown også, ikke? Jo, jo. Og har udmærket snit. Præcis. Jeg husker han løb for... 16. 16, 16 for 54. Ja. 3,4 i snit ja. og så touchdown.
2: ja. Så, øh, så det er en udmærket duo, de har der. Mm. Øhm, og det øh, interessant at se, om, om, om Chris Johnson her i sin karriere efterår ender med at blive sådan en go-lineback. Det har han jo allerede haft størrelsen til, men, men det var lidt den måde, de benyttede ham på. jo? Du har chancen for at samle ham op i vores uh, liga, for jeg smedede ham nemlig til fordel for Ronnie Hillman. Gjorde du det? Yeah. Nå, okay. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Jeg har heller Ronnie Hillman. Ja, ja. Nå. Øh, jeg har en lille øh, sjov detalje her, og det er øh, Marcus Cooper. Jeg ved du skal ham op i dine noter. Øh... han lavede to interceptions. For, øh, for Cardinals Og øh, Marcus Cooper er ny Hos Cardinals øh, I den her sæson Og det interessante ved det det er At de har fået ham næsten gratis Fra Chiefs Inden de endelige cuts skulle laves Altså hvor trupperne skulle skæres ned til 53 mand Der ringede Cardinals Til øh, John Dorsey Som er Chiefs General Manager Og så sagde de Ham der Marcus Cooper der vi ved ikke, om du cutter ham, eller du ikke gør, men hvis nu du lader være med at cut ham, så vil vi godt trade os til ham, og så kan du få et draft pick i 2018. Måske. Hmm. Det, det er nogenlunde sådan, det foregår. De har givet et 2018, som man kalder det, conditional draft pick, til Chiefs for Marcus Cooper. Det vil sige, alt afhængig af, hvordan han spiller, hvordan han, hvordan han performer, så bliver det draftpick af en eller anden størrelsesorden. Jeg har ikke øh, kunne læse mig frem til, om det er et fjerde-rundepick, tredje-rundepick, anden-rundepick, eller hvordan den der kontrakt er, er konstrueret. Øh, men nu laver han to interceptions her i weekenden. Og der har Cardinals altså i lang, lang tid haft øje på den spiller, siden han kom ud af college i 2013, mener jeg det var. Der har de haft øje på ham, og holdt øje med ham. Og så tænkte de, nu her, der er der faktisk en chance for, at vi kan få fat i ham. Mm. Men Cardinals sad som øh, 29. i rækkefølgen, sådan, så hvis Chiefs smed ham på porten, så var der 28 andre hold, der kunne samle Marcus Peters eller Marcus Cooper op, før de kunne. Og så tog de ingen chancer, og så ringede de til Chiefs og sagde, vi godt give et mosképik i 2018. Mm. Mm. For ham og, det, der. og det gik de så med til? Det gik de med til. Marcus Cooper kommer ind, starter, laver to interceptions. Altså, nu talte vi om... Vi har talt meget om scouts, og vi har talt meget om, hvad der kan gå galt i draften og sådan noget. Her der er altså virkelig, virkelig langtidsplanlægning, hvor de har en spiller inde i deres computersystem, hvor de siger, kæft, man kan I huske ham der. Ja. Så en masse forskellige øh, i Cardinals organisation er enige om, lad os prøve at hente ham der og se, hvad der sker. Og så leverer jeg Det er altså imponerende.
0: Det er det. Boks, de er en og en, og de spiller hjemme mod Rams. Cardinals er også en og en, og de skal så et smut øh, til Østkysten og møde Bills. Lige præcis, Rams, som jeg så lige nævnte, stod for en af de helt store overraskelser i sidste uge, da de tog til Seattle og slog Seahawks med 9-3. L.A. Rams har stadig ikke scoret touchdown siden 1994, så det her det var altså en vigtig sejr til Rams og Jeff Fisher. Før vi lige taler om kampen, så har jeg faktisk fået en meget sjov øh, ting her på Twitter. Der er tre ting, der er sikkert her i livet. Et, det er død. To, det er skat. Tre, det er Rams slår Seahawks i grundspillet.
2: <laughs> ja, det er, jo, altså, det er jo, jeg tror, de slog dem to gange sidste år. Jo. Ja. Ikke? Altså, ja. Så øh, på en eller anden måde, så har Jeff Fishers tropper bare fuldstændig styr på Seahawks. Og en af grundene er, at Rams Show har en af NFL's absolut bedste defensive linjer, og Seahawks på ingen måde har en offensiv linje, der er værd at tale om. Nej, det har de bare ikke. Så de blev domineret fuldstændig igen. Aaron Donald, øh, altså han ligner jo Uh, NFL's, han er måske endda også NFL's bedste spiller men han, NFL's ja, bedste han er i hvert fald NFL's han,
0: bedste forsvarsspiller
2: ja, men ja Jamen altså Ja Du kan jo godt gå så langt uh, Selvom vi har en J.J. Watt mm. Og vi har et par andre spillere Som man måske nok vil tage med Den betragtning Men altså Han, han er så dominerende ja, er han Og også. har været det Han var det uh, Store del af sidste sæson og Han har været det her De første to spiluger uh, Selvom han jo blev, blev Smidt ud i spil uge et, uh, Men der spillede han jo Stadigvæk en sublim kamp Inden, mm. inden han røg ud Uh, og den måde, som han fuldstændig nærmest enhændigt smadrer Seahawks på ja. i en hel kamp i træk, ja. jeg kan ikke minde sig at have set noget lignende. De går intet stille op.
0: Markus Letten spørger, er Seahawks o skyld i angrebets ineffektivitet? Jeg vil gerne have lov til at
2: svare først. Kom bare. Ja. Så er vi fuldstændig enige.
0: Og altså, jeg vil simpelthen være jeg vil være rigtig, rigtig godt gammeldags sur, hvis jeg var Russell Wilson, fordi at Seahawks, de jo bare år efter år ikke negligerer
2: ja, de, altså,
0: de, ja. de, de satte sig alle mulige andre steder, de har kanon forsvaret. Mm. o
2: not so much. Ja. De skal tage af med deres center, Max Onger, mm. som har succes et andet sted. De skal tage af med Russell Kuhn, som godt nok har været meget skadet, men trods alt har startet og spillet rigtig godt for Broncos i de første to spiluger. Så øh, den her offensiv linje, den er ikke øh, værd at skrive hjem om. Og samtidig med, at Ross Wilson, så har den her ankelskade, ja. Så kan man jo ikke lige ligefrem påstå, at den her eksplosivitet, som han er kendt for, og som Seahawks angreb er kendt for, og den her evne til at improvisere, som vi har nævnt ja, et par gange, ja. der var ikke eksisterende. Og det var det også i de første kamp. Ja. Og når det så er så sagt, så skal vi lige sige, at Seahawks jo igen øh, det er jo kommer med sådan et sidste øh, minuts drive der, ikke? Mm. Øh, og, og Russell Wilson jo øh, er meget, meget tæt på at gentage kunststykket. Ja,
0: præcis. Hvem var det, der formet? Var det Christine Michael?
2: Christine Michael griber bolden. Ja. Og fompler. Øh, og gør han ikke det, altså så har vi igen den her situation fuldstændig som i Spillewit, hvor Russell Wilson får bolden og kører ned og laver et touchdown til allersidst. Øh, og der havde, der havde Seahawks jo i Spillewit jo heller ikke scoet et touchdown. Mm. Så her efter to spilure, så har de spillet to kampe, vundet en, tabt en, skåret et touchdown, ikke? altså det er helt vanvittig statistik dårlig statistik jo, for Seahawks ja, ja, men her er de så i gang med at endnu et comeback og så formler Christian men Hors. så må vi så se
0: om den her all den øh, den øh, bliver spillet bedre sammen det gjorde at de startede også helt sindssygt dårligt sidste år, men det blev bedre og bedre som sæsonen øh, sæson, den gik af.
2: der er nogle hold, som vi allerede på nuværende tidspunkt i den her nfl har set være i formidabel form øh, på angrebet øh, og når jeg mener form, så mener jeg ikke fysisk form men at det er sådan, at deres timing er der den timing har vi ikke set hos Redskins, og vi har ikke set den hos Seahawks, og begge de to hold var naturligvis i slutspillet sidste år, øh, og de kan sagtens stadigvæk nå slutspillet. Mm. Det har altid været en klisché i amerikansk fodbold, at et forsvar som regel var klar fra allerførste kamp. Det er nemmere at skrue et destruktivt forsvar sammen, end det er at skrue et, at at skrue et, et konstruktivt angreb sammen. Og der er nogle gange angrebshold, som skal have to eller tre eller fire uger før de klikker og lige finder ud af, okay, hvad er det egentlig, vores forser er, og hvad er det, vi skal spille på, i hvilke situationer. Øh, men man må også sige, at man skal også passe på, at man ikke lige pludselig kommer for langt bagud. Nu, nu er de jo heldige med, at Cardinals stadigvæk kun er 1-1, og, og ikke 2-0, så der er trods alt ikke så langt op til førstepladsen. Nej,
0: du glemmer Niners, de er også 1-1. Og
2: Jamen ja, Niners er 1-1, Seahawks er 1-1, Rams er 1-1, og, mm. og Cardinals er 1-1. Den der, det er en spændende division.
0: Skal vi bare lige runde Case Keenum. Keenum. Han spillede i hvert fald noget bedre, end han gjorde mod Fort Niners. Det siger så heller ikke voldsomt meget, men han completede 1830 for 239 yards gennemsnit på 8,1. Altså, ja, lidt siger... bedre, ikke? Jo, han, siger... han bliver ikke ja. nogen stjerne.
2: Nej, han siger stadig. Altså, jeg, jeg er faktisk skuffet over ham. Jeg havde faktisk forventet, at, øh, at han ville have mere succes. Mm. Men når det så er sagt, så øh, da vi talte om, om Wentz kontra Goff, øh, så talte vi også om de her manglende receiver. Ja. Det er ubetinget NFL's dårligste receivergruppe. Virkelig. En dårlig receivergruppe. Så altså, det, det er svært at spille quarterback der, fordi din receiver har svært ved at løbe sig fri.
0: Ja, hvem har han at kaste? Kenny Britt og Lance Kendricks?
2: Ja, og øh, meget mere? Øh, så er der øh, Thayvon Austin selvfølgelig. Ja. Øhm, og Brookings, øh, hvad hedder han? Farrow Cooper. Så øh, det er... Øh, ja, det er, der, 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 er ikke, der er ikke så meget at, er at sige... Rent navnemæssigt omkring deres receiver. Seahawks, de er en af en, og
0: de får besøg af Niners. Rams er også en af og en, og de spiller ude mod Box. Broncos, de vandt over Colts med 34-20. Colts de ser dårligt ud, end jeg regnede med, at de vil gøre før sæsonen, men det gør så heller ikke tingene bedre for dem, at de har så mange skader på forsvaret. Colts til manglede i forvejen tre cornerbacks, og så mistede de så Darius Butler og Rashawn Melvin i kampen over. Antonio Cromartie, han døde også med en, mm. med en skulderskade. Det kan selvfølgelig ikke tingene bedre.
2: Nej, og nu siger du godt, at de så dårlige ud, øh, og de taber også kampen med 14 point, men de har bolden til sidst mm. bagud med et touchdown. Og så siger Von Miller, enough is off Og så går han ind og slår bolden ud af hænderne på Andrew Locke. Andrew Locke kan jo på det drive der gå ned og mm. udligne. Mm. Slår han bolden. Ud af hænderne på. Von øh, Miller slår bolden ud af på Andrew Luck. Shane Ray samler bolden op og returnerer den hele vejen til touchdown. Og Broncos scorer I sidste uge, der var det Vikings, der scorede et defensivt touchdown. Både en interception og en fumble return. I den her uge, der var det Broncos forsvar. Der scorede både på en interception og en fumble return. Så øh, egentlig så besejrer Coles angreb jo. Æ, Broncos angreb. Men øh, det er Broncos forsvar. Ja. Endnu en gang med Von Miller i spidsen, som går hen og vinder den her kamp. Og det sidste play der, det er jo så vigtigt. Uh, og Warren Miller, han overtager bare fuldstændig kampen i fjerde korter. Og det er, jo, det er jo sindssygt nok at kunne sige, om en defensive ends i linebacker. Men han overtager fuldstændig kampen. Ja. Og uh, har to, han har tre saks i kampen, han har to der til allersidst. Og så den der, hvor han fuldstændig ligesom i Super Bowl, ikke går efter det store skrald, ikke går efter sækket, udelukkende går efter at slå bolden fri. Det lykkes ham, og så er Shane Rader til at samle bolden op og returnere den hele vejen ned. Så bliver det pludselig 24-20, og så ser det ud som om, det var en stor sejr. Det var det ikke. Det var det
0: ikke. Men Coles forsvar ser dårligt ud. Uh, Mads Meyer han spørger, har den store kontrakt inden sæsonen til Andrew Locke skylden for Coles fornærmende ringe talent på defense, simpelthen fordi de ikke har plads inden for Lundkab, eller er det ringe coaching?
2: Nu tal, det, det, det er meget sjovt, fordi mange, der er mange af de her spørgsmål, og mange af de ting, vi kommer til at tale om, de hænger jo egentlig rigtig godt sammen. Fordi nu talte vi lidt om det her med at være fremtidssynet. Og under Peyton Manning, så var holdet måske ikke helt så fremtidssynet, øh, som de godt kunne have været, fordi de havde en mand, der kunne vinde så mange kampe for dem på egen hånd, og omgav ham. Selvfølgelig med en helt lille talent på angrebet. Han havde en Marvin Harrison. Øh, han havde en Reggie Wayne. Han havde en Dallas Clark. Han havde en Joseph Adai. Han havde så sågar også Marshall Ford på et tidspunkt. Uh, nu her tror jeg at Coles er kommet i en situation hvor de ikke har fået hævet spillere nok ind i systemet som har talent på et niveau så de kan være med til at hjælpe Andrew Locke, Andrew Locke er stadigvæk en rigtig, rigtig dygtig quarterback men der er ikke talent nok omkring ham til at de kan være et slagkraftigt hold Nok er han en dygtig spiller, men han er stadigvæk ikke en Peyton Manning, da Peyton Manning var bedst. Så hvor de dengang, ligesom planlagde på en eller anden måde, og besluttede sig for, om det er den her måde, vi gør det på, hvis vi smider en masse kugler i angrebet, og så er forsvaret måske ikke helt så vigtigt, så skal man lægge mærke til, at da de først vandt Super Bowl, så var det fordi, at de fik succes på forsvaret også. Mm. Nu her har de ikke nogen, på nogen side af bolden, som er i, på det talentniveau, som da Peyton Manning spillede quarterback. Og der tror jeg, at det kommer til at tage minimum to eller tre sæsoner, før Colts har fået opgraderet deres roster til at, at indeholde nok talent til, at de kan blive konkurrencedygtige.
0: Og her passer det her spørgsmål fra Niklas Gotenborg perfekt ind, når man har et forsvar, som Colts har i øjeblikket. Hvad vil I så drafte til dem? En super pass rusher eller en shutdown cornerback? Jeg vil starte med pass rusher.
2: Ja, yeah, så altså, det er to forskellige filosofier. Og den, hvis, man, hvis man skal sige en Bill Belichick-filosofi, så er det jo uh, in the trenches. Det vil sige, det er den offensive linje, og det er den defensive linje. Det er der, -kampe bliver afgjort. Og hans filosofi, Bill Belichick, hersker jo uh, rigtig, rigtig mange steder. Um, så uh, så det, er, det er en måde at gøre det på. Uh, en anden måde at gøre det på, det kunne være, sige, hvem, hvem bruger den filosofi? Det gør, en, uh, det gør en Mike Zimmer i Minnesota Vikings. Han bruger filosofien med, med dygtige cornerbacks. Mm. At du skal sørge for, at, at dem, der skal forsvare dig mod kaster. At, de, at de Det gjorde han i Bengals med stor succes, det han gjorde det i Vikings med stor succes, og så har han selvfølgelig resten af forsvaret omkring dem også. Men, men han satte sig på cornerbacks, så det er to vidt forskellige øh, måder at anskue det på. Mm. Øh, jeg tror, at øh, min personlige favorit øh, er nok også at starte op foran med den offensive linje og defensive linje. Så, så en eller anden form for defensiv profil. Ja, Prøv at se, hvad er Aaron Donald? Ja. Selvom han spiller defensive tackle Prøv at se hvad han gør Det er, for også, en, Rams. Det er
0: også en måde at løfte sin egen cornerbacks op Til at spille bedre end de måske i virkeligheden gør ja, Fordi ja. At, at passet fra, ja. øh, altså fra, ja. fra, fra, fra linjen gør ja. simpelthen at, at quarterbacken kommer til Den at træffe også. nogle beslutninger ja. Der måske er lidt tvivlsomme ja. øhm, Skal vi tale lidt om Broncos Så tror jeg faktisk måske allerede godt nu Claus At vi må konstatere At både du og jeg måske undervurderede Broncos en lille smule før sæsonen. Altså vi har talt om uh, Trevor Simian, Han matcher jo i virkeligheden på fornem
2: vis minimum
0: det, som de havde sidste år. Oh, og deres, og deres defense er stadigvæk monster.
2: Deres defense er monster. Og igen, for lige at bringe resultatet i spil her. Det stod altså 27-20, og Coles kunne godt have gået ned og, og udlignet. Og så er det et forsvar, der afgør det hele for dem. Øhm. Hvis de holder sammen på det nu her, og nu, ligger, nu, nu er de 2-0 og, og har fået en fremragende start, og, og måske mest vigtigt af alt, så ligger de nummer 2 på mit momentometer. Det er jeg sikker på, at det er det, de går allermest op i. <laughs> Ingen tvivl om det. Ja, men, men, men kan de holde sammen på det, og kan de få spillet Trevor Simeon øh, endnu bedre ind, og Sidney øh, Andersen løber, som han gør, øh, så, så, er det, så er det her et hold, som er blandt de aller, allerbedste. Vel at mærke med fokus på hold, fordi det er på tværs ja. af alle enheder, at de er godt hold.
0: Broncos, de er 2-0, og de spiller ude mod Bengals. Colts er 0-2, og de spiller hjemme mod Chargers. Kanon kamp, vi fik med, med Raiders og Falcons, som Falcons øh, noget overraskende vandt øh, med 35-28. Overraskende, man jo ikke ufortjent.
2: Nej, og Matt Ryan så forrygen ud. Øh, det her, det var den første gang i 13 kampe, at Falcons scorede over 25 point. Og øh, så lavede de altså øh, 35 og slog Raiders mm. på udebane. Et Raiders hold jo, som, øh, som jo fik en forrygende start på sæsonen med sejren over Saints, men altså så går hjem og taber til Falcons. Øh, og øh, nu talte vi om Giants og deres forsvar, deres opgraderinger, man kan se en, en, en klar forbedring. Hvis vi kigger på Raiders, så må vi bare sige, de hæver Sean Smith ind fra Chiefs, han har været en katastrofe indtil videre. De hæver Bruce Irvin ind fra Seahawks, han har været, nærmest været øh, ligesom, så anonym, som Malik Jackson har været i Jackson nu, så hævde de Reggie Nelson ind fra Bengals, som jo er en rigtig, rigtig dygtig safety, og som slet ikke har lignet den safety, han var fra Bengals. Og så har de hævet et par, par, par stykker mere ind for at opgradere det her forsvar. Men det
0: kan man ikke se, fordi, altså, for det, altså, det er jo nemt at pege fingre af, af Raiders secondary, ikke? men der er heller ikke noget pass rush.
2: Der er ingenting. Der er ingenting. Nej, der er intet. Øh, altså, øh, Mack efter to kampe. Ingen sex. Nul Altså, Og det er lidt vildt, ikke? Der er mange, der taler om, at han bliver, han bliver MVP og sådan noget. Hmm. Altså,
0: Han gik jo så amok. Altså, Han startede også fra i sidste ja, år. Han, så gik han om, ja. på det 15-6 på de sidste 14 kampe. eller ja, sådan. Ja, så han, det nu, ikke ja,
2: han er også 0-6 efter to kampe sidste år, skal ja. jeg sige. Så drafter de i, i første runde i år. Og det var et overraskende draftpick, set med mine øjne. Der drafter de en safety, der hedder Carl Joseph. Det gjorde de med det 14. pick i årets draft. Og øh, han har spillet lige nu 0 snaps til videre på forsvar. Han har været inde på special teams og har set lidt action, men han har spillet 0 snaps på forsvar. Nu er de så store problemer her efter to spilure, at de har besluttet sig for. Nu spiller han. Så han starter her i spil 3 sammen med Reggie Nelson. Og det er nok en god idé, fordi i de første to spilure uger, der har Raiders forsvar opgivet 819 yards til Drew Brees og Matt Ryan. 819 yards. De har over 1000 yards imod sig i samlet offense i de to første kampe. Ja. Ved du, når det sidste er sket? Nej. Det er jo helt ondt. 1000 yards i de første to kampe. Det er jo helt åndssvagt tal. Ved du, når det sidste skete? sket? Nej. 1951. Så åndssvagt er det. Ved du, hvad holdet var? Nej. New York Yankees. <laughs> <laughs> Passer faktisk ikke helt, de New York Yankees. Men, øh, okay. men, men det er der, vi er. Ja. Det, er det er et hold, som, som øh, ikke eksisterer mere, og som vist kun spillede to eller tre sæsoner i NFL. De var så ringe at de tillod 1.000 samlede jarts imod sig. Det er ikke sket siden 1951. Det er så ringen Raiders, de ja, er. Ja, det er det godt ja. Så der skal ske noget på det her forsvar. Det skal der virkelig.
0: Hurtigt spørgsmål omkring Matt Ryan fra Martin B. Vangsfeldt. Han spørger, er, altså han konstaterer, at Matt Ryan er lige nu ligegens bedste quarterback. Statistisk, kan Falcons defense steppe op, så de måske kan blive en contender til, til playoffs?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, vi har talt om Dan Quinn mange gange. Om at han kommer fra Seahawks, og øh, han skruede et, et, et stærkt forsvar sammen i Seahawks. Det er jo stadigvæk det, de, de nyder godt af i Seattle. Og øh, han prøver på at gøre det samme i Falcons. Jeg tror ikke, at han har talentmassen endnu til at være på niveau. Altså slet ikke med, med Seahawks, men heller ikke øh, der, hvor han gerne vil være som coach. Så det tager ham i hvert fald en sæson mere eller to. Men når Matt Ryan spiller, som han gjorde her, og viser det niveau, som han gjorde for et par år tilbage så bliver det lidt nemmere mm. at være coach, fordi så, så kan du godt tillade dig, at modstanderholdet kan score 20 eller 24 eller 27 point, og du kan stadigvæk vinde en fodboldkamp. Mm. Så det hjælper selvfølgelig Falcons hele vejen, at det sådan, at de har en Matt Ryan i topform. Øh, og så må vi sige også At en, en Tevin Coleman Som der var så store forventninger til sidste år ja. Måske nu har fået sit gennembrud Og måske stille og roligt overhaler til Freeman ja. Det var lidt en overraskelse at Devonta Freeman fik så en god en sæson sidste år det må man sige til. Og så, så kommer det, Tevin Coleman nu mm. øh, Og viser den her eksplosivitet han er kendt for Og viser sin store evner også i kastangrebet
0: Færkast de er en og en Og de skal til New Orleans Og spille mod Saints Monday Night Raiders de er også en af og en Og de møder
2: Titans ude. Og jeg har en sidste lille hurtig kommentar bare lige til Raiders, ja. og det er, at der er ret positive nyheder, hvis man ønsker, at Raiders de skal blive i Oakland og der er, der er en investorgruppe faktisk nu, som er gået sammen og har tilbudt omkring en milliard kroner for at købe stadion og de omlæggende områder Øh, simpelthen for at, at Raiders ikke flytter til for eksempel Las Vegas som der har været snak om. Og der er faktisk
0: kommet en, øh, flere spørgsmål både på mail og på Twitter omkring, uh, der, der Andreas Lundgaard han skriver, hvor er det gudsig jammerligt dumt at se på den her kæmpe store baseballbane mm. der dækker Raiders stadium mm. deres over. og øh, Thomas Munk Andersen han skriver, at han kan slet ikke forstå at, at det kan være at uh, ligaen giver lov til det, fordi det må vel være farligt for spillerne at løbe rundt på, på den her bane altså player safety, de løber på to forskellige slags, ja, slags ja, underlag
2: ikke? Der har været rigtig, rigtig mange baner igennem tiderne som har haft øh, den der baseballbane, fordi et mm. uh, hold jo selvfølgelig delte stadions, uh, så der skulle både være plads til baseball og fodbold men jeg tror det eneste hold, eller det er det eneste det er det hold eneste nu, hold, ja. som, som, som stadigvæk deler stadion med, med baseballhold. Uh, og det har jo på en eller anden måde sin charme, uh, sådan lidt, 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 lidt underligt, ikke? men altså, som jeg har nævnt nu efterhånden rigtig mange gange, hold kæft hvor var det fedt, og være på Coliseum og se Raiders spille. Ja. Så jeg håber, jeg håber, de bliver der. Og hvis de laver en eller anden form for rekonstruktion af stadion, så håber jeg, at de er i stand til at bevare den ånd, der er der. Mm.
0: Og så hopper vi så videre til uh, Chargers, der vandt med 38-14 år Jaguars. Uh, jeg synes bare, det er fuldstændig imponerende, uden
2: Keenan Allen. Og uden Danny Woodhead. Ja, præcis som også bliver skadet og er ja. ude for sæsonen. Ja. Det er to store stjerner. Ja. Keenan Allen ude med en i første spil uge. Ja. Danny Wood ude med en i anden spil uge. Men uh, Travis Benjamin, ja, det, det, der er kommet det, det, til fra, han fra Cleveland. Ja. Han er blevet ny første receiver. Ja. Uh, og uh, han har gjort det godt allerede. Så igen, spiller man fanes i fodbold og er han derude, det er han nok næppe. Men hvis han er der, så samle ham op, fordi uh, han kan altså gå hen og blive guldvær for dig. Og så må vi sige, at uh, Antonio Gates tror jeg også som Titan bare stille og roligt vil få flere og flere bolde. Jamen hvad er han, 57 efterhånden eller sådan noget? Det er jo helt åndsværdigt.
0: <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke, hvor gammel han, han, er, gammel,
2: han er, han er gammel han er han er en gammel her. Ja. Og, og så, så.
0: så skal vi jo også nævne uh, cornerback uh, Casey Hayward, ja? som uh, de fik fra, fra uh, jeg ved, hvor de fik det. han signerede en treårig kontrakt uh, på 15 millioner runder, de har da fået uh, fuld valuta for de, uh, for de ja, penge. Millioner dollars. Ja, 15 millioner ja, ja. dollar. Ja, 15 millioner
2: dollar, Ja, altså, øh, han, han spiller for øh, forrygende. Øh, øh, og, øh, og, og så må vi sige også, at Melvin Gordon, som vi nævnte i spil mm. han fortsætter med ja. at vise de der tendenser, som, øh, som han viste i, øh, i, i første spil og, og scorer igen. Så øh, det gennembrud, som, som mange havde forventet, at han skulle få sidste år, det har han så fået i år.
0: Og vi har snakket med Jaguars, og vi begge to er super skuffede over det med, mm, Altså, Blake Bortles havde en rigtig skidt aften, ikke? Uh, han fik så produceret lidt i garbage time Til, til fantasy spillerne Men ellers var der ikke meget at overbruge
2: Nej øh, Nogle af de bolde han kaster Er helt horrible Placeringsmæssigt Nogle af de beslutninger han tager Er helt forfærdelige Hvor han kaster til, til den forkerte øh, spiller øh, Og så må vi sige At En spiller som Alan Robinson der havde så stor en sæson sidste år, og der var så store forhåbninger til i år og skulle være en af de her nøglefigurer på Jaguars mandskab. Altså han har været nærmest fraværende i de ja, første to spilrunder. Ja, han fik ikke catch i den her kamp, så, det du helt vanvittigt. Ja. Øhm, så, så alle de store indkøb på forsvaret, alle de store draftpicks på forsvaret har ikke givet bonus endnu, og angrebet er en skygge af sig selv fra sidste år. Så det her Jaguars mandskab, som vi havde forhåbninger til, og der var mange andre der havde forhåbninger til, og kunne være en potentiel overraskelse så man bare sige, at det kan være fint nok at have et, et hold, der på papiret har et hav af store navne, mm. men det er på banen, du skal sætte det samme. Ja.
0: Og de får så lov til at øh, spille mod Ravens. Uh, Jaguars, de er 0-2, og Chargers, de er 1-1, og de spiller ude mod Coles. Så er vi så, uh, og
2: Casey frem... Haywood kom jo til for prep fra Packers.
0: Det er rigtigt. Så er vi så kommet frem til den der kamp, som du bare sidder og venter på, Elming. Uh, nyt stadion ny quarterback og sådan sejr på, på 17-14. Og kom så med det og nyt horn <laughs> kom så med uh -huh. det <laughs> Sunday Night nightkampen over Packers 17-14 øh, det er lidt vanskeligt at sidde og være, være sådan rigtig sur på trods ja. af det med Adrian Peterson
2: Adrian Peterson er skadet Teddy Bridgewater er skadet og nu her onsdag der hentede de så godt nok Ronnie Hillman ind men samtidig så satte de venstre tackle Matt Khalil på injured reserve, ham nævnte du ikke, men det er mm. altså tidligere, første runde draft pick, mm. valg som nummer 4, har startet samtlige kampe, for Vikings siden. Øhm, det vil sige, når du kigger, nu her fremover, jeg lagde lag en lille sjov artikel op, med, hvor var der en, der havde skrevet i tweet, at inden sæsonen, hvis man kigger på Vikings angreb, så var der ikke nogen, der havde skulle regne med, at Sam Bradford, skulle bold bolden af til Ronnie Hillman, og han skulle løbe op bagved <laughs> venstretackle TJ Clemmings. <laughs> Så det er, det er altså tre nøglepositioner, ja, det er det. at Vikings har fået skader på, og de er stadigvæk konkurrencedygtige, og de ja. besejrer stadigvæk Green Bay Packers. Så det, det var en vigtig, vigtig sejr for, for Vikings, og det var selvfølgelig super fedt for dem, at det skete på hjemmebanen foran. Og jeg var overrasket over tallet. 88.000 tilskuere. Og jeg vil lige have lov til også at sige... L.A. Rams på hjemmebane, 91.000 tilskuere. Ja. Det er vilde
0: tal. Ja, det det Noget andet, der er vildt, spørgsmålet er, om det her ikke er simpelthen er Sam Bradford's bedste kamp ever i NFL? Hvad får du til at sige det? Jamen, han lavede jo ikke nogen fejl, og så er han fuldstændig tof. Altså, de der test, han fik ikke. Der er, der er i hvert fald ikke nogen, der skal pege på Sam Bradford, og så sige, han, at han er en tøsdreng.
2: Skal du her hvad der står her? Som jeg har skrevet op som note. Sam Bradford's bedste kamp som professionel. Okay, så er vi enige. Eneste kamp i sine helt til 64 NFL-kampe, hvor han har kompletet mindst 70% af sin kast mm. for 250 yards med en rating på over 120
0: onsejr. Ja. Så er vi fuldstændig enige. Spørgsmålet er, om vi så også er enige omkring uh, Packers angreb, fordi det ligner ikke sig selv. Jordi Nelson ligner ikke sig selv. Aaron uh, Rodgers ligner ikke sig selv, mm. og jeg ved ikke, hvor meget, der er, hvor meget man kan tilskrive uh, Vikings uh, forsvar. Men jeg synes ikke, at de bruger deres options på wide receiver specielt godt. Jeg synes ikke, at det er nærmest sådan, Aaron Rodgers, kan du ikke lige trylle mm. øh, og så kaste en mod en? Mm, og hvis han så tryller, så tryller han, hvis han ikke gør, så... Altså.
2: Packers største spil var en 44-yard pass and penalty imod Terence Newman. Mm. Øhm, jeg tror, at Vikings er jeg tror, de er rigtig, rigtig gode, fordi Aaron Rodgers scramplede en del, og når han er når og nu vi taler om, at nogle af dem, der er gode til at improvisere, det er Russell Wilson eller Ben Roethlisberger. I den snak skal man naturligvis også have Aaron Rodgers. Mm. Han er en mester i det der. Når han skramplede, så var der ingen åben. Når han købte sig selv til 4-5 sekunder, så var der ingen åben. Det er vildt. Og Sådan. det viser, at der var tight coverage. Og så begyndte de lidt Packers at køre på, på cornerback Trey Waynes, og han bliver kaldt for tre passende førende, så han bliver bænket i løbet af kampen. Men det er Trey Waynes, der laver den afgørende interception sidst i kampen, hvor Aaron Rodgers har chancen for at køre ned og lave lidt magi og afgøre kampen til fordel for Packers, så er det Trey Waynes, der laver den afgørende interception. Så ja. en kamp, hvor Trey Waynes i første halvleg var suveræn, spillede for en skadet Xavier Rhodes, øh, men i anden halvleg kører Rodgers bare på ham. Og hvis bolden ikke bliver grebet, så laver Trey Waynes pass interference. Mm. Men på det afgørende tidspunkt, der kørte de en gang for meget på ham, og der laver han sin interception og afgør kampen. Synes du, at Jordi Nielsen ligner sig selv? Det er så sjovt, du siger det der, fordi jeg sad jo øh, og så kampen, som sagt. Jeg vågnede helt af mig selv og stod op og endte jo med at se hele kampen. Og øh, Chris Collinsworth var ekspertkommentator på kampen. Og lige i starten, så rammer Aaron Rodgers Jordy Nelson måske to gange, og så siger Chris Collinsworth, er det ikke utroligt, han har været væk et helt år, mm. og man kan bare se timingen der mellem de to, se ikke en tilføjelse, han bliver. det bliver så godt for mm. Aaron Rodgers at få Jordy Nelson tilbage. Mm. Med i anden halvlej, der siger Chris Collinsworth, der er ingen timing mellem de to, <laughs> ja, <laughs> ja, der er lang vej igen, det her, det ser ikke godt ud. Ja. Så, øh, hvor de startede fint sammen, så fik Vikings pillebrøden af Jordy Nelson, eller også er Jordy Nelson, bare ikke der, hvor han skal være. Øh, Aaron Rodgers... Jamen, Roger ser jo altid god ud på en eller anden måde Men altså det, der, der, der mangler bare et ja, eller andet du også, altså. Ja, det det også. Men altså igen Lad os nu se, fordi det kan godt være, at Vikings forsvarer De er så suveræne, ikke? det var trods alt også dem, der vandt kampen I første uge for dem mm. imod Tennessee Titans
0: Og Vikings, de er 2-0 Og de skal til Carolina at spille mod Panthers, så får vi Det bliver en test for Vikings forsvar i hvert fald Og så pakker de er en af en, og de får besøg af Alliance, og så er vi frem ved Monday Night Kampen, Eagles slog Bears med 29-14 På udebanen og vi har jo allerede talt om om Carson Wentz, øh, men det kan vi da godt øh, det kan vi da godt gøre igen om ikke andet så forsonere alle Rams-fans.
2: <laughs> ja, altså Rams og Cleveland-fans, ja, ja, for fordi precis. Cleveland, altså Rams tog Goff, og Cleveland har jo chancen for at, at, at tage Wentz, mm. men valgte at trade alle deres, øh, eller valgte, valgte at få et Howard draft pick så Eagles og Eagles så jo et eller andet Wentz som som de mente øh, var nok til at de vil mere eller mindre pansætte hele deres fremtid på ham. Mm. Og lige nu, der, der virker det jo som om, at det var det rigtige at gøre. Som nævnt, så er han den eneste nogen nogensinde, der har startet sine to første kampe med to sejre, og ikke kastet den eneste interception. Så øh, et, øh, et flot, flot start på hans NFL-karriere. Har været mod to overkommelige modstandere selvfølgelig. Ja, men, øh, og nu får han sin sag for imod Steelers fordi Steelers forsvar rent faktisk har set ganske god ud i de første to spiluger. Nu får han sin sag for, men jeg tror ikke, han falder igennem. Nej. Og det kan godt være, at han kaster en interception eller to, og det kan også godt være, at de taber kampen, og det kan også godt være, at de taber med 14 21, men jeg tror ikke, at, jeg tror ikke at han falder igennem.
0: Så på Bærs side af botten, så havde vi så Jake Cutler, der så gik ud på grund af en skade i sin øh, ja men det er jo alvorligt for en quarterback og han han skade på, på Tommelfinger, Altså det er den vigtigste. Ja,
2: og vel på højre hånd. Ja, ja, præcis. Ved du hvem der Æ... kommer ind? Ved du hvem der er deres backup? Brian Højre!
0: <laughs> Spørgsmålet, jeg, jeg tror ikke det er så slemt. Ah han er ude i fire uger, mander de. Ja, ja, ja. præcis. Æhm, Bærs, de han har problemer bæres de her problemer på deres offensiv, det er ikke kun på grund af Jay Cutler, og at han skal sidde ude i de her 3-4 uger. Fordi udover Alshon Jeffrey, og måske Eddie Royal, så er der ikke noget at hente på det her angreb, er der? Eddie Royal with Kevin White, han er der ikke endnu i hvert fald. Nej. Han løber øh, bobble screens, og reverses, og slants, og altså...
2: Jerry Langford han løber bolden 11 gange for 28 yards, så ja. skorer godt nok et touchdown. Ja. Øhm, men, øh, Det ser ikke godt ud. Nej. Øhm, og øh, Bears ligger sidst på mit momentum mm.
0: De har jo også problemer på, på deres defense. Jamen altså, de har problemer over det hele. Mistet cornerback uh, Bryce Callahan. Safety Adrian Amos. Ja. Uh, jernryst, så begge to, så vidt jeg husker. Og så blev deres uh, nose tackle Eddie Goldman uh, kørt for banen med en anden mm. skade, så...
2: Ja. Og du har et nederst på, det, på, på dit momentum her. Ja, ja, de ligger, ja. De ligger nederst. Og ja. øh, den lille tekst, jeg skriver til hvert hold, der skrev jeg hos Bears, der skrev at øh, head coach John Fox har taget sine to sidste hold, Denver Broncos og Carolina Panthers, til slutspillet, faktisk til Super Bowl, mm. i sin anden sæson. Det man nok ikke til at ske. Ja.
0: Bears, de er 0-2, og de skal til Dallas og spille mod Cowboys. Eagles er 2-0, og de spiller hjemme mod... Stil Så nåede vi igennem øh, anden spillerunde. Lige om lidt, der kigger vi frem mod uge 3. Vi skal også have nogle øh, spiltip til årtid på, på danske spil, og så får du øh, ugens bogstav i den store bukstavlag fra Tarfel. Men lad os lige nabbe dit øh, momentummeter først, så, øh, eller I hvert fald din top 3 eller 5, det bestemmer du selv.
2: Vi tager de 5 første i min top 3. Uh, nummer, et. Det er en klassiker. nummer et og man skal lige lægge mærke til at der er kun en regel på mit momentometer det er at vinder man kan man ikke falde i graderne så derfor så på trods af at Patriots de nat stiller op med Jacoby Brissett på quarterback så er de fortsat nummer et nummer 2 som nævnt tidligere det er Denver Broncos nummer 3. Pittsburgh Steelers stiger en enkelt pind, og det gør de op til øh, nummer 3, efter de har altså Cincinnati Bengals nummer 4 er Minnesota Vikings og nummer 5 er Houston Texans.
0: Og nu har jeg allerede talt om, hvem der ligger i bunden. Bers? Hvem ligger næst sidst?
2: B ja, det får du så et bud på. Fordi, Browns? Ja.
0: ja. Og hvis du vil se det, ja, det hele, hele Elvings så ligger det altså inde på gulglud.dk som så vanligt, og når du nu alligevel er derinde, så er der masser af af andre gode ting, som du kunne blive underholdt med i forhold til. Og må jeg lige have lov til Edinburgh. at bringe
2: en enkel ting på bane? Og det er, at vi har fået college football øh, fra Pac-10, fra eller fra Pac-12 og fra Big 10. Øh, som man kan streame. man kan streame gratis derinde og i weekenden der spiller Michigan, altså mod Wisconsin kamp og det er lørdag. Jeg kan ikke huske om det er klokken 18 eller klokken 20, men programmet ligger derinde. Og det er jo altså fuld HD-kvalitet. Fantastisk. Og jeg tror at sidste weekend havde vi 11 college kampe live. Jeg kan ikke helt huske, hvor mange vi har i den her weekend, men det er et hav af kampe, og der er rigtig mange fede college kampe imellem. Så når man sidder der lørdag og ikke helt ved, hvad man skal, så kan jeg kun sige en ting. Det smager af fredag. <laughs> det smager og lørdag. <laughs> og, søndag. Det. <laughs> og der er college fodbold på Gudlund. Nej, det er en god
0: aftale, jeg har fået af Ja. Det er vanvittigt.
2: skal quiz'en. Oh. Det er Det er Skal vi lægge ud med min? Den quiz yeah, du <laughs> Skal vi lægge med den kvise, kvise, du mig? Ja. Og det var et spørgsmål, som vi har fået ind. Okay, kan huske, hvem, hvem der er 32 er der? No 0? 0
0: efter u 2. Du tager sidste sæson med. Mm. Og så frem til
2: med mm. U2. Det er NFL-showet. Det er det nemlig! Hvor ja. er det godt! Ja, er det? NFL-showet. High five! God. Så hiver jeg den der op. Og. Så hiver <laughs> jeg den der op. Og, ja, det men men, men 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 grunden til, at det ikke... Altså, Ej, det passer ikke. At jeg har slet ikke NFL-showet inde på raderen, men det var jeg tænkte, lige nu så kom det til mig, kan vide, har vi lavet 32 udsendelser? <laughs> har vi det? Ja. Hæftig vildt. Det er nummer 32, det her. Nå. No.
0: Så skal vi til den mere alvorlige side af sagen Det er
2: det sjovt mm. okay, fedt. Ja. Um. Kan du lige gentage spørgsmål jo. Carson Wentz nævnt, Vi har nævnt det på Han vandt sine første to kampe Der er øh, fire andre quarterbacks Der blev draftet i første runde Og har vundet deres første to kampe øh, Altså vel de første to kampe i sæsonen mm. Det er John Elway Det er Joe Flacco Det er Mark Sanchez ja. Og det er en mere Hvem?
0: Jeg tror, vi skal lidt tilbage i tiden, jeg har siddet med at og ja. spole rundt ja, her. Jeg, ja. Men det er, ikke, det er ikke ens betydende, hvad jeg har haft. Det kan være sidste år, hvad ved jeg. Mm.
2: Det ved jeg. Troy Aikman. Troy Aikman øh, var godt bud, men han fik jo simpelthen så mange pryl i sin første sæson. Kan du huske, at han blev blandt andet sækket? Roger Staubach Var det 11 gange, eller var det 13 gange Eagles? Jeg tror, de, de tager ham 11 gange i en kamp, okay, Eagles. Nej, øhm, nej, grunden til, at jeg synes, den her quiz er sjov, og grunden til, at jeg synes, at svaret er sjovt, det er fordi, det er simpelthen så utrært et svar. Okay. Du ved præcis, hvem det er, og svaret er bare fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, hvem det er. Hvilken quarterback vil du aldrig nogensinde gætte på, vandt sine første to kampe? Kirk Cousins. Okay, han blev ikke i første runde. Ring. Altså det er en quarterback, der draftede i første runde og vandt sine første to kampe i sin rookie-sæson. Skal vi,
0: Skal vi til Patriots?
2: Hvem fanden er Patriots draftet først? første jeg Tænker du, du er Blitzo nu, eller
0: hvad? Blev... Nej, nej, som, som, hvis du siger, at det er fuldstændig sindssygt, og jeg aldrig nogensinde vil komme ja. i tanke om det ja. Så er det mega-flop for Raiders
2: Jamarcus Russell. Ja, til, og, og det er der, vi er af. Det er ikke det så... rigtigt svar, men okay. det er... Men det er lige så vanvittigt. Ja. Der er kun én mand, du kan sammenligne med Jamarcus Russell. Draft samme årgang som Peyton Manning. Manning 1. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad Nummer 2. Jamen, jeg ved godt, hvad han er. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske navnet. Ikke Matt Ryan, men... Ryan... Leaf. Leaf. Ryan Leaf vandt sin første jo, to kampe. Men det var så også de eneste. Han, øh, er det ikke sjovt, at du siger det? Fordi han, øh, han spillede 10 kampe i sin første sæson. Han startede de 9. Øh, I de 10 kampe, han vandt 3. Han kastede 2 touchdowns, 15 interceptions, blev sikret 22 gange, fumplede bolden 8, havde i alt 23 turnovers ja, på 10 kampe. Nej, det er skidt. Han vandt sine første to kampe.
0: Nå Claus Edming, nu skal vi have smidt nogle penge ind på, på fra, fra Danske Spil Jeg lægger 50 kroner per kamp Hele sæsonen Når det hele så er slut til februar Så går de penge, der står tilbage på min spilkonto Til DAF, Dansk Amerikansk Fodboldforbund Og jeg skal måske lige Fordi jeg tror, at jeg har sagt At det er overskud, der kommer til at gå til DAF mm. Det er alle de penge, der står tilbage på min spilkonto Når sæsonen er slut Nå, det, det vil sige Ja, ja, fordi jeg spiller for nye penge hver uge no. Så hvis der bare er en, der går hjem hver uge Jamen, så er der altså penge til dig for, Må vi jo håbe, at det akkumulerer ja. At det så bliver til mange tusind kroner I løbet mm. af den her sæson Men øh, i sidste uge, der spillede jeg Følgende tre kampe Lions over Titans til odds 1.43, 43 Den gik jo så øh, uh ikke hjem Nej. Under 42,5 point i kampen Mellem Ravens og Browns til odds 1.95, Den gik jeg heller ikke hjem <laughs> Jeg synes det de virkede rimelig sikre dem, der ikke så var der så Jets over Bills til odds 2,05. 0 Sådan Præcis Lidt ret 102,5 krone ind på, på spilkontoen Og det er da bedre end hvis det bare var et rundt 0 Det var dejligt Friske bud til næste runde, Claus
2: Godt Det starter allerede i nat New England Patriots Spiller mod Houston Texans Og øh, nu får du får lige det her bud Og så får du tre oveni Fordi dem der ikke lige lytter NFL show i dag De skal også have mulighed for at få tre bud til søndag Så du får lige det her bud her til i aften 2-0-5 på Patriots for en hjemmesejr. Mm -hmm. 1-87 Texans på en ude sejr. Tænk så, at Patriots stiller op med en tredje quarterback. Og stadigvæk kun giver 2-0-5 mm. Det viser lidt om, hvor dygtigt hold det er, og hvor godt de er coachet. Jeg skal vi ikke
0: bare gætte på, at Blunt han får bolden? Jeg ved ikke, hvor mange gange. Nå.
2: Jeg vil normalt sige, hvis du kan få Patriots på hjemmebane til over to år, så skal du spille det. Mm -hmm. Men det her, det er faktisk så tæt, så jeg synes faktisk 1,87 på Houston Texans er et rigtig flot odds. Det afhænger af, at Brock Osweiler ikke dummer sig, ikke begår crazy fejl, så vil de uanset hvad være et bedre hold hele vejen rundt end Patriots med en rookie quarterback. Så spil i aften Houston Texans, det er 87. Det gør jeg. Jeg har Patriots i Picks. Har du det? Ja, det har jeg. Jamen, det, altså... ja,
0: det er Bill Belichick. I'm, I'm not kidding. Ja.
2: Ja. Han, han finder ja. en løsning. Jamen, det er crazy. Nå, men det er, jeg synes, det er 1,87 er flot også på Houston yes. Texans. Yes. Godt. Så er der Green Bay Packers mod Detroit Lions. Jeg er nødt til at sige det. Lions, de giver 3,85 igen. Ja, det er også vildt mand. Ja, sådan som Packers spiller. Sådan som Packers spiller, og ja. sådan som Lions spiller. Nu ja, ja. dummer de sig mod Titans, ja. men det her, det er et Lions hold, der sagtens kan lave mange point. Mm -hmm. Så 3,85 på Lions. Jeg ja. synes, det er kanon odds. Også. Ja. Det det også. Seattle Seahawks mod San Francisco 49ers. Jeg ja, kom så med det. 49ers giver fem gange pengene igen. Mm. De har været overraskende gode, både på angrebet, og til dels på forsvaret, selvom der som nævnt blev scoret mange point mod dem med Panthers. Jeg synes, det der med odds 5, på Fort Niners. Jeg synes, det er så vildt, som man er nødt til at spille det. Ja. Det kan godt være, at det er et sats, men jeg synes, det er et kanon også.
0: Jamen det er klart, som, også, som vi også har talt om. Seahawks, ja. de er favoritter, men det er ikke fuldstændig skævt, det her altså. Det synes jeg ikke. Nej,
2: det, er det Så er der en del andre kampe, som jeg godt kunne, tæ kunne tænke mig at hive frem, men en af de kampe, hvor jeg tænker, at det her, det kan nærmest ikke gå galt, det er Arizona Cardinals, på udebane over Buffalo Bills. Der giver de altså 1,52 igen Arizona Cardinals. Det er ligesom om, at de fandt melodien i weekenden. Buffalo Bills har på ingen måde fundet melodien. Så jeg tror på, at Cardinals, de tager til Buffalo mm. og vinder. Så 1,52 på Cardinals.
0: Den sidste, den springer jeg altså over. Jeg tager kun, tager kun tre bud, ikke?
2: Okay, så tag de tre første. Det er mere, ja. mere for at give folk tre bud til søndag også. Ja, ja, men præcis. Jeg skriver en ugenlig spilartikel, som kommer til at ligge inde på danskespil.dk og som også kommer til at ligge på gulklud.dk, og der kan man se alle mine bud på øh, de kampe, som jeg øh, føler lidt for her have i weekenden.
0: Og jeg skal bare lige være helt sikker, øh, der er ikke nogen af de her kampe, hvor du sådan øh, føler dig fristet til at tage den inklusive øh, overtid, altså hvor odds jo så
2: falder en lille smule. Altså hvis man skulle... Du tager det, dem rent, eller hvad? Ja, altså hvis man skulle det, så skulle det måske... Det ja, er, altså... Øh, nej, for, for ja, man, altså Man kan godt spille med, med, med sæler mm. og så tage dem inklusive overtid, og så falder oddset. Ja jeg kan sgu bedst lide, at man tager dem lige på efter 60 minutter. Så, øh, så jeg, siger, jeg siger, det, der, det er det, der også er efter 60 minutter spil dem.
0: Det glemmer og jeg tager de tre første. Godt.
2: Det var altså tre
0: friske bud fra Elming på, hvor det måske kunne være sådan at smide lidt øh, mønt inde på odds'et fra danske spil, og så skal du ikke glemme, at øh, du stadig har muligheden for at vinde en tur for to til en NFL-kamp i London. Den mulighed har du, hvis du går ind på danskespil.dk. Der kan du nemlig spille med om at blive MVP i NFL. Du kan spille med frem til den 11. oktober. Hovedpræmien er altså en tur til en NFL-kamp i London i år for to personer. Udover den øh, fodboldtur, så vælter det med freebats free derinde hver eneste uge til dem, der er bedst til at ramme rigtigt. Og også til dem, der ender i top 10 til sidst. Nå, Claus Elming, så skal vi have sat vores picks til anden spillerunde. Du øh, var til tredje mm. spillerunde. Øh, du havde ni rigtige i øh, sidste uge. Det havde jeg også, og dermed står det stadig helt lige 21-21. Jeps. Ja. 21. Patriots, Texans. Jeg siger altså Patriots.
2: Hæng på der, for nu logger jeg nemlig lige ind øh, og øh, på gul klud. Og Men det kan jo
0: tage oceaner af tid Nej
2: fordi vi har simpelthen skiftet server Nå okay Sådan <laughs> øhm, Så nu kører Gud glud For fuld spade Der er simpelthen tryk på derinde Og nu er jeg inde På, øh, på mine picks øhm, Og øh, kan øh, se Hvad sagde du ved første kamp var Patriots Texans Ja Der har jeg Texans
0: Glimmerne Kan jeg logge dig til at tale ind i mikrofonen
2: Det kan du tro Jeg skal bare lige holde øje med dem samtidig Bills
0: Cardinals. Cardinals Cardinals Titans Raiders Jeg siger Raiders Ja Jeg ved det godt Den
2: er svær, ikke? Jo,
0: den Med Titans gode forsvar Og Raiders not so gode ah. god for, forsvar
2: um. Men
0: jeg tror, de er sure Raiders Nu kommer de Jeg tror, de kommer igen Jeg siger Raiders Giants Redskins Giants Giants. Dolphins, Browns, Dolphins Dolphins Jaguars, Ravens Jeg satte sig hele butikken Og siger Jaguars nu nu må de simpelthen tage sig sammen
2: Det er sjovt at du, at du tager dem Fordi øh, jeg sad også og kigger lidt på den kamp øh, Ravens er favorit
0: hmm. De må simpelthen stippe op ja. nu jamen, øh, Det er min tanke jamen, Jeg siger Jaguars Packers-Lions, jeg var så tæt på at sige Lions mm. og jeg, jeg har det igen lidt sådan at det må, de, det må de simpelthen ordne det her altså Packers skal ud og overbevise sig selv og deres fans om at, at det her angreb det er i orden så jeg siger
2: Packers jeg kan så lige sige at det også sagde lige før med, at der var 3,85 på Lions det er så stedet til 3,95 jeps øhm, jeg siger Lions
0: og så har vi Bengals-Broncos oh, det bliver en
2: fed kamp mm. jeg siger Bengals og det interessante her, det er, at Bengals faktisk er favoritter. Broncos giver altså 2,5 yards. Øhm. Oh, den er svær, den er svær, den er svær. Ja, det er den. Jeg siger Broncos. Okay. Panthers, Vikings.
0: Åh, mm. oh, svær, ikke? Den glæder jeg mig også til. klart
2: klar den, Panthers-sejr. <laughs>
0: <laughs> ja, det virker jo, det der, hva? Jamen, jeg siger også Panthers. Godt. Packers, Rams Bucks Bucks Seahawks Niners. Klar Seahawks sejr Jeg ja. prøver at prøver Ja lidt du prøver andet til her. Jinx ja.
2: Jamen altså I tager i De spiller på hjemmebane Og at ø, de er ugens største favorit ø, Så er det nærliggende til Seahawks Og det gør jeg også i picks mm. Men jeg vil bare genpointere at Der er ja, 5,0 til På Fortliners ja.
0: Og det er ikke helt Det er ikke Nej. helt crazy så, hvor, hvor crazy det indlyder mm. Så har vi uh, Chiefs, Jets. Jeg siger, Chiefs. jeg siger Jets. Spændende. Coles, Chargers. 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 Eagles, Steelers. 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 Cowboys, Bears. Cowboys. Cowboys. Saints, Falcons. Saints. Tar du Saints? Det
2: kan jeg. Nå, jeg tager Falcons. Okay,
0: Jamen, så er der, der er der spredning på den her, ja, ja, ja. Den her gang. Jeeps, og man kan jo også smule omkring Google.dk, hvor jeg spiller den her udvidede udgave af, af, af det her.
2: Jamen præcis, altså som, som nævnt tidligere i udsendelsen, så øh, er det nu, at vi begynder at spille om de store hovedpræmier, og der er blandt andet en rejse på spil fra, fra danske spiller, og der er også de store præmier på spil fra Philips. Så øh, far med den her uge, der er der både uge, ugepræmier, og så spiller vi altså hen imod den store hovedpræmie, som først bliver afgjort i super Og så er det nu, du skal høre godt
0: efter, hvis du vil være med i den store bogstavquiz fra Taffel, hvor du kan vinde et øh, helt års forbrug af tafel øh, Denne uges bogstav er D, D som Dennis, D som Dorte. Og det betyder så, at hvis du har fulgt med, så har du nu fire bookstav, og Når du har 23 af slagsen i slutningen af sæsonen og har lavet en sætning ud af dem, så sender du dit øh, bud ind på mailsnabler.nflsod.dk Og så kan det altså være, at det er dig, der løber sted med et helt års forbrug af
2: tafel Tak for det, Emil. Det har været en uh, sand fornøjelse. Det var øh, en, øh, en en god podcast. Hvad, vi ja, blev... vi røger
0: over to timer igen, på trods af, at vi havde lovet hinanden, at den skulle komme under to timer. Men det ja. må vi lige arbejde lidt på. Vi sådan det, i, i små lykke, det, det
2: vi har så meget at tale om. Det er Og så så prøv at tænke på det, som
0: vi har valgt fra. Ja, men det er helt, kunne have det er helt om. ekstremt. Ja, men men prøv at høre.
2: Jeg, jeg elsker det her. Jeg synes, det er pissfedt. Det er, er, er superfedt. Jeg, jeg, jeg glæder mig allerede til næste five, High five.
0: Også en stor tak til vores sponsorer, også fra Danske Spil og Tafel. Du kan følge nfl på Twitter, der kan du komme i kontakt med os og stille spørgsmål, ligesom du i øvrigt også kan gøre det på mail Husk så lige at tjekke nfl på Twitter hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere til ugens spiller, som jo præsenteres af Tafel. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born plot. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, så lander alle episoder automatisk på dit telefon uden at du skulle gøre noget som helst for det Alternativt så kan du lytte på Soundcloud, på nflshowet.dk og på gulglød.dk. Vi er tilbage igen på torsdag i næste uge. Hav det godt så længe. Hot odds.
2: Hvad var det, du sagde i D! Det D! Oh, okay, tak.